0: aydın Ankara'dan çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 11 Eylül 2021 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Çalar saat hafta sonunda Yine hep birlikte konuşabileceğimiz bir başlığımız var. O başlığımız da en kısa sürede. Bu başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü katıldığı toplantıda ekonomiye dair kurmuş olduğu cümlelerin içinden çıkarttık. Ve dedi ki Cumhurbaşkanı inşallah etiketlerdeki faiz fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Enflasyonu mücadele en kısa sürede kontrol altına alınacak hatamız varsa düzeltiriz dedi. Bir yandan Ankara manzarası, diğer taraftan bu başlığı hatırlatarak şöyle bir hızlı şekilde çalarsa tafta sonuna geçiş yapalım. En kısa sürede başlığını hatırlatarak Ankara'yı gördük. Ankara'da bugün hava sıcaklığı 25 derece dolaylarında. Yarın 1 derece daha fazla sıcak olacak. 26 derece. Bir İstanbul'a bakalım. İstanbul'da yeni gün acaba nasıl başlıyor? Savaş Yıldız şöyle bir Fox haber merkezinin Fox binasının penceresinden tarihi yarım adayı gösterdiğinde İstanbul'da şu saat itibariyle bulutlu bir gün olduğunu ama güzel bir eylül gününün de başladığını göstermeye imkanımız olsun sizlere. Hemen bir hava durumu diyelim. Memleket havasını aktaralım sonra ekonomiyi konuşalım az sonra Deniz Zeyrek, Deniz abi gelecek Sözcü gazetesi yazları kendisiyle siyaset satrancını konuşacağız siyasetin neyi konuştuğu ya da neyi konuşmadığını bir kendisiyle değerlendirmek istiyoruz ve yine işsizlik rakamları açıklandı işsizliği konuşacağız. Çekirdek enflasyon denildi. Merkez Bankası Başkanı tarafından neden biz bir çekirdek enflasyonu konuşmaya başladık? Onun detaylarına da hep birlikte bakalım istiyoruz. Memleket havası ve sonrasında çalar saat hızlı bir şekilde akıp gidecek.
1: Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı Marmara'nın doğusundaki bulutlar bugün büyük ölçüde dağılacak. Günlerdir kuzey ve iç kesimlerde serin hissedilen hava nihayet normaller seviyesinde olacak. Gün ortasında güneşin de görüldüğü ölçüde hava sıcak hatta yer yer bunaltıcı olabilir. Cumartesi sabahının erken saatlerinde Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz kıyıları ve Samsun'un doğusundan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarıyla Akdeniz'in en doğu illerinde yağmur bulutları geziniyor olacak. Akdeniz'in doğusunda yağmur ihtimali düşük, yağışlar bölgesel. Doğu Marmara'daki yağmur bulutları İstanbul'un Anadolu yakasıyla Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce çevrelerinde görülecek. Batı Karadeniz'e uzanan yağmur bulutlarının Doğu Marmara'dan ziyade Batı Karadeniz kıyılarında yağış bırakma ihtimali daha yüksek. Öğleden sonra ne Marmara'da ne de Batı Karadeniz'de yağış bırakacak yükte bulut kalacak. Doğu Karadeniz kıyıları ise aralıklarla gün boyu yağış almaya devam edecek. Güneşin daha çok görünür olması günlerdir üşüyen Marmara Karadeniz ve iç kesimleri bugünden itibaren ısıtıyor. Termometre değerlerindeki artış hissediliyor. Doğuda gün ortası sıcakları bugünden itibaren birkaç derece düşüşle etkisini yitirecek. Dikkat edilmesi gereken ise gece soğumaları. İç Anadolu ve Doğuda günden geceye hava yer yer 15 derece birden soğuyor. Pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarına çekiliyor yağmur. Yağışın ihtimali de zayıflıyor şiddeti de. Yurdun kalan kesimlerinde ise büyük ölçüde bol güneşli bir gökyüzü hakim pazar. Sıcaklıklarsa eksilen yağmur bulutlarıyla birkaç derece daha yüksek hissedilecek. Özellikle Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık artışı var pazar günü. Yurdun kalan kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde ve önümüzdeki hafta içinde de sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor.
0: Memleketin havası böyle bir de siyasetin havasına bakacağız ekonominin havasına bakacağız sizlerden gelen mesajlar var en kısa sürede başlığı altında Sinan Bey günaydın Sinan Sözmen diyor ki en kısa sürede denizlerimizdeki müsilajın tamamen temizlenmesini istiyorum çünkü av yasağı başladı aslında av yasağı kalktı bir Eylül itibariyle hepimizde balık alıp almama konusunda bir tereddüt var ve bununla ilgili de uzmanlar bolca balığı tüketebilirsiniz Demekte de bir onu hatırlatmasını yapayım ama elbette yani burada e, müsilaj konusunda ciddi bir sorunu yaşıyoruz ve hala denizin böyle 20 metre 25 metre altında o misilacın tam anlamıyla temizlenmediğini görüyoruz. Bunun temizlenmesini istiyoruz en kısa sürede diyor Sinan Sözmen. Savaş Kerimoğlu günaydın. Savaş abi günaydın. En kısa sürede yürüyüşlerimize devam edelim diyor. E doğru yarı yolda kaldık. Gündem döksüz kaldı Savaş abi. Yürüyüşlerimize devam edelim. Sen programını bildiğiniz üzere hafta içinde Halk TV'de o da program sunuyor. gündem'i aktarıyor. Programı tamam Anladıktan sonra bir yürüyüşe yine başlayalım derim ben de sana. Şimdi en kısa sürede baş altında konuşurken en kısa sürede bir erken seçim isteği beklentisi var vatandaşta. Bunu dillendirmişler. Can Kaynar da en kısa sürede eski fabrika ayarlarına döneriz umarım diyor. Ve yine Gülay Hanım günaydın en kısa sürede emeklinin, çalışanın, gençlerin yüzünü güldürmek için beklentiler Karşılanmalı demiş. Şimdi akışımızda işsizliği öne almıştık ama madem Gülay Hanım hatırlattı biz de bunu yine izleyicilerimizle paylaşalım. Emeklilerin durumu nedir? Emekli geçinebiliyor mu? Buna dair hazırladığımız bir haber var. En kısa sürede durumlarının, ekonomilerinin, mutfaklarının, bütçelerinin düzeltilmesini istiyor emekliler ve hemen haberimizi aktarmış olalım.
2: Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor.
3: Mecbur olmadıkça hiçbir harcama yapmamaya çalışıyoruz. Bunun yanında hiç sosyal hayatımız yok, gezme yok, tatil yok.
4: Rakamlar çok tarif etmiyor ama emekliye bir dokunan bin ah işitiyor. Çünkü sadece yoksulluk sınırının değil, açlık sınırının da çok altında yaşıyorlar.
5: Evet. Altının altındayız bakın. Altında değil, altının altında.
4: Aç yaşıyoruz, bütün millet açız.
5: Yani bir şey Vatandaşlar
6: yok. bak bir yere gidebiliyorlar mı?
5: Yani Ama dünya ülkeleri Almanya'dan el ele tutuşup gezmeye gidiyorlar. Insan.
6: Kiraz alırken, incir alırken
2: veyahut da bunun gibi elim titremezdi. Şimdi diyorum ki bunu bana ne kazandıracak? Kirazı da yemeği vereyim. İnciri de yemeyeyim diyorum. İnanın
4: elim titriyor. Çünkü aldığı şu kadar 25'ten aşağı bir şey yok. Geçim mücadelesi veriyor emekliler. Hissettikleri enflasyon tüyin hesabından yüksek. Zamlarla, faturalarla eriyen maaşlarının artık katlanıp kanatlanıp uçmasını bekliyorlar. Yani yönetenlerin ve siyasetçilerin dinindeki vaat ve hedeflerini tutmasını.
7: Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki. Çok iyi durumdayız. Uçuyoruz. <gülüyor> uçuyoruz, uçuyoruz. Çok kötü amcendi çok.
4: Uluslararası çalışma örgütü ortalama emekli maaşını karşılaştırdı. Ülkelerin yoksulluk sınırı oranları ile bir sıralama çıkarttı. 32 ülke içinde Türkiye sondan 5. sırada.
8: Sadece karın doyuruluyor, faturalar ödeniyor. Benim kiram yok ama işte emekli olan arkadaşlarım var kirasını da ödeyemiyor. Ben şu anda ev kiramı daha ödemeyim.
4: Yani bir tarafta TÜİ'nin hesabıyla desteklenen yönetenlerin pembe tablosu, diğer tarafta uluslararası örgütlerin kıyaslaması.
2: Mevsim bitti bu saat oldu.
4: 12 lira 15 lira bir armut armut. 15-18 lira bir kayısı. Oysa gerçeğin tarifi ise çarşıda, pazarda, tezgahtaki etikette yükselen faturada, cepte kalan ya da kalamayan parada.
0: Bugün e, Profesör Doktor Yalçın Karatepe'yi, Yalçın Hocayı da burada ağırlayacağız, ekonomik konuşacağız, işsizliği konuşacağız kendisiyle. İşte emeklinin durumu bu. Siyaset çok fazla e, tarif etmiyor ya da siyasetin tarif ettiği gibi rakamların tarif ettiği gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Emekli kendi durumunu cebine bütçesine cüzdanla bakıp çok da güzel bir şekilde ifade ediyor. Yine bir izleyicimiz aslında biraz da böyle sizin yönlendirmeniz de çok hoş oluyor. Çalar Saat hafta sonunda akışı demiş ki kendisi en kısa sürede en azından verilen sözler tutulsun ve en kısa sürede Değişim şart gibi bir mesajı paylaşıyor bizimle. Yine erken seçim olur mu olmaz mı? Siyaset satrancı önümüzde ne şekilde çıkacak ve nasıl bir gelecek sunacak? Bunun hatırlatmalarını, bunun yorumlarını birazdan Deniz ile yapacağız. Madem en kısa sürede en azından verilen sözler bunu hatırlatıyorsunuz. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar, onlara verilen sözler bununla ilgili bir adım atılacak mı? Mesela 3600 ek gösterge, i̇şte öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine ve polislere verilen o söz. Sözler. Bu sözler yerine gelecek mi gelmeyecek mi bunun beklentisi sürekli ama sürekli devam ediyor. 2018 yılında verilmiş bir vaat ama hala gerçekleşmedi. Hadi bunun da hatırlatmasını yapalım yine izleyicimizin bize gönderdiği mesaj üzerinden. Tefanete
5: olmayacağız.
9: Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
6: Emeklisi gelen hiçbir arkadaşımız emekli olamıyor. Türkiye'deki durum ortada. Çocuklar okuyacak, eve ekmek gidecek. Ya yani bu Covid günlerinde bu kadar ağır çalışırken kamuoyunun gözü bizdeyken biz kendimizi anlatamıyorsak, bunu alamıyorsak ya başka bir zaman nasıl alacağız?
0: Vaadini bizzat verdik. Biz hangi vademizi vermişsek
5: yapmışızdır, yerine getirmişizdir.
0: Rahat ol.
7: Bir önceki toplu sözleşmede oluşturulan komisyonların aslında iki yıl boyunca hiç toplanmadığını da gördük. Sözleşmemizde kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Sözü
4: 2018'de seçim meydanlarında verildi. Memur sözleşmelerinde her iki yılda bir görüşüldü. Memurlar ise her fırsatta hatırlattı. Ama artık yorgunlar. Her gün hesap yapıyorlar. 3600 ek gösterge çıkarsa bugüne göre daha iyi koşullarda emekli olmak için.
2: Şimdi ben hesap yaptım dün. Ben şu anda aldığım maaş... 5-800 falan bütün dönersmaye
4: her şey atmak, bütün e gelir
2: ben emekli olduğumda 4000 lira alacağım ailemde ihtiyaçlı insanlar var yardım etmek zorundayım bu paralarla bizim yaşam şansımız yok 3600 ek gösterge
0: çıkmış olsa 4800 lira civarında bir e, emekli maaşı
9: alacağım 3600 ek gösterge meselesini Söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu.
4: Sonrası da geçti. Siyaset çoktan yeni seçim gündemine, vaatlerine bile başladı. 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi, yaklaşık 1,5 milyon kamu çalışanı hala önceki seçimin vaadinin yerine gelmesini bekliyor. Aslında biz devlet
2: memurluğu yapmıyoruz. Biz... Seferberlik içinde çalışıyoruz. Yani burada gece hastaları biz eve yollamıyoruz. sağlıkçılar uzun yaşamıyor biliyorsunuz. Neden? Mesleki riski yüzünde. Yani. Kanserler çok fazla. Kanser çok fazla. Uykusuz geçen geceler fazla.
8: Geçen yıl izin kullanamamıştık. İzinlerimiz iptal edilmişti. Ve evet. nefes alma ihtiyacımız elbette doğdu. Dinlenebildik mi? Tabii dinlenirken hep kafamızdaki hani bir ay sonra tatile harcadığımız o masrafı
7: nasıl kapatacağımız endişesi de kafamızın bir kenarında hep vardı.
4: Salgınla mücadele yorgunluğunu da geçti. Ayın sonunu getirememe derdi. Hemşire Fatma Aydın da bir türlü emekli olamıyor birçokları gibi. Emekli
2: olduğumda maaşımın yet, yet, yetmeyeceği için ben onun üstüne bir emeklilik daha çalışıyorum
6: burada. İşin en kötüsü şu. Gençler bu olayın farkında değiller. Türkiye'de bu kadar işsizlik varken açlık varken yani bugünlerde işe başlamanın bir mutluluğu var onlarda farkında değiller. Ama o yıllar o kadar çabuk geçiyor ki emekli olurken de yaşamınıza yetecek para olmadığını fark ediyorsunuz. Selma Hanım günaydın
0: Selma Öztürk göndermiş en kısa sürede. Ee, virüssüz bir dünya özlemini dillendiriyor. Şimdi hemen isterseniz biz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaya bakalım. Sonra Türkiye'nin tablosuna bir bakalım ve birkaç dakika sonra da haberimizi detaylandırma imkanımız olsun. Vaka sayımız 23.562 dedi Fahrettin Koca. 257 olan can kaybımız e, evvelsi günden bahsediyor. Bugün 214 yani 10 Eylül 2021 Tarihinde 214 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Vakaların seyrinde bariz düşüş yok Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici ama Bu yarın tersi de muhtemel bir durum Salgın ortamında aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız Tedbirler yol arkadaşımız olsun bu çareyi dillendiriyor. Vakaların seyrinde bariz bir düşüş yok. Testlerin sayısında da bariz bir artış yok. Neden bunu söylüyoruz? Şimdi hafta başından bugüne kadar aslında işte okullar açıldı. Ne bileyim bir dolaşım başladı. Konserler, tiyatrolar, seyahatler. Burada böyle bir zorunluluk var. Test zorunluluğu ama bakıyoruz tabloya anlamlı bir... Test artışı görmüyoruz 300 binin üzerinde ama daha fazla olması gerektiğini yine uzmanlar söylüyor. Bunu hatırlatmasını yapalım ve yine Fahrettin kocanın okullarda PCR testi ile ilgili bir açıklaması, bir değerlendirmesi var. Okullarda PCR testi olacak mı olmayacak mı nasıl olacak bir pilot uygulamaya geçileceğini söylüyor Sağlık Bakanı. Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Ee, bu testler verilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek PCR taraması sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak hiç merak etmeyin canları acımayacak diyor PCR testi yapılırken bunun haberini aktaracağız. Gelelim o zaman ben hemen yönetmenimizden savaştan rica edeyim. Korkusuz gazetesi Korkusuz gazetesinin manşetiyle yavaş yavaş şöyle bir işsizlik başlığına geçelim. Dün işsizlik rakamları açıklandı takip edebildiyseniz edemediyseniz de şimdi o haberimizi paylaşacağız. İktidar ekonomimiz büyüyor şahlanıyoruz diyor ama Temmuz'da. 506 bin kişi daha işini kaybetti. Tüyük verilerine göre Temmuz'da işsiz sayısı 506 bin kişi artarak. 3.902.000'e yükseldi. İşsizler ordusuna her saat başı 708 işsiz daha eklenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 1.4 puanlık artışla %12'ye yükseldi. İşsiz sayısı bu dönemde 506.000 kişi artarak 3.902.000'e yükseldi. Cumhurbaşkanının 1,5 milyon yeni istihdam yarattık söylemi hayal diyen CHP'li Veli Baba Temmuz ayında her gün ortalama 17 bin, her saat başıysa 708 kişi işsiz kalmış oldu. Şırnak ilimiz kadar, Çorum ilimiz kadar yeni işsizimiz oldu Veli Babanın değerlendirmesi bu şekildeydi. Hemen bir bakalım siyasetten başkaca hangi yorumlar geldi aktararak ilerleyelim.
9: Ağrı ilimiz kadar,
7: Şırnak ilimiz kadar, Çorum ilimiz kadar yeni işsizimiz olmuştur. Haziran ayında işsizlikte 823 bin kişilik bir azalma olduğunu söyleyip işsizlik oranını 2,5 puan düşüren TÜİK, işsizlik oranını 1,5 puan tekrar yükseltmiştir. İstihdam verileri hiçbir zaman bu kadar bir aydan öbür aya radikal bir şekilde değişmez. Böyle bir aydan öbür aya işsizlik verilerini bir anda zıplatan, bir anda indiren, bir anda kaldıran bir tutum sergiliyor. Biz bu TÜİK'ye nasıl güveneceğiz?
10: TÜİK işten çıkarma yasanın bit Tİ Haziran'da işsizliğin yaklaşık 2,5 puan düştüğünü açıkladı sonra yeniden yükseldiğini. İşsizlik oranı bir önceki aya göre %1,4 artarak %12'ye çıktı. TÜİK'in rakamlarına göre işsizliğin birinip bir çıkması muhalefete bir kez daha rakamları sorgulattı.
7: Geçen ay radikal bir şekilde bir ayda işsizlik oranını yaklaşık 2,1 puan düşürmüştü. Kamuoyundan çok ciddi tepki gelmişti. Nasıl bu kadar düşük işsizlik olur diye ve bunun üzerine zannediyorum şu anda TÜİK bir miktar itibar düzeltmek için işsizlik rakamlarını yeniden bir miktar daha doğrusu düzeltmiş oldu. AK Parti iktidarı TÜİK'in güvenilirliğini bitirmiştir. Bugün TÜİK tarafından açıklanan herhangi bir makroekonomik veriye Türk insanının da İşverinin de, işçisinin de, çalışanın da, yatırımcının da hiçbir güveni kalmamıştır.
10: Rakamlar tartışılırken bir de somut gerçekler var. TÜİK'e göre Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 902 bin.
7: Bu saatte 708 kişinin işsiz kalması, günlük ise 17 bin kişinin işsiz kalmasına denk gelmektedir. Genç işsizliğe baktığımız zaman rakamın yüzde otuz beşlere kadar ulaştığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bir buçuk milyon yeni istihdam yarattık söyleminin ne kadar hayali olduğunu, gerçek olduğunu bu rakamlar ortaya koymuştur.
10: Muhalefet gerçekçi bulmadığı işsizlik rakamlarına bile tepkili. Bir yandan da gerçekleri saklıyor diyerek TÜİK Başkanı'nı istifaya davet etti.
7: İki ay arasında yüzde iki buçuk, yüzde bir buçuk gibi değişimler görüyorsanız işsizlik oranlarında o ülkede işsizliğin doğru bir biçimde Ölçülmediğinden emin olabilirsiniz. Türk bu ülkenin itibarını hiç mi düşünmüyor? Türk başkanı bu durumda derhal istifa etmelidir. Korkusuz
0: gazetesinin manşeti: Korona ile savaşta dünyada bahim haldeyiz. Avrupa'da vaka ve ölümlerde ikinciyiz. Alınan önlemlere ve aşılama çalışmalarına rağmen ne yazık ki vakalarda ve ölüm sayılarında. Başı çekmeye devam ediyoruz. 2 yıla yakın bir süredir dünyaya teslim alan koronavirüs yetersiz aşılama ve kurallara uyulmaması nedeniyle durdurulamıyor. Arda arda ortaya çıkan yeni varyantların daha bulaşıcı olması da işleri kötüye götürüyor. Dünya nüfusunun daha %30'u aşılanırken açıklanan son rakamlar Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi durumda olmadığını ortaya koydu. Ülkemiz Perşembe günü 23.846 yeni vakayla Avrupa'da ikinci oldu. Aynı gün koronavirüse 500, 257 kurban veren Türkiye ölüm sayısında da Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi vakalarda geçen tek ülke İngiltere. Ölümde ise Rusya oldu. Ülkemiz dünyadaki ölüm sayısındaysa 10. sırada Avrupa'da vaka ve ölümde 2. sıradayız Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. Gelelim bir de Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi'nin manşeti ne güzel demokrasi. Her gün 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği süreçte aşı karşılığının miting yapmasına izin verildi. Başka konularda gösterilmeyen ifade özgürlüğü hassasiyeti özellikle bilim çevrelerinde tepkiye yol açtı. Meydanlar Soma'ya, Çorlu'ya, 1 Mayıs'a kapalı. Aşıda çift var diyenlere serbest. Ne güzel Demokrasi Karar Gazetesi'nin manşeti. Üç bilgiyi paylaşacağım. Bu bilgileri de Gazete Pencere'den paylaşacağım. Biontech, 5-11 yaş grubu için aşı izni isteyecek haberlerden yeni bilgilerden birisi bu koronavirüse dair. Bunu hemen bir aktaralım. Biontech 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için gelecek haftalarda izin başvurusu yapacağını açıkladı. Gelelim bir başka bilgi yine gazete pencereden seçtik. Çocuklarda klinik seyir değişti. Nedir? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan anlatıyor. Delta varyantı çok belirgin olmayan, soğuk algınlığı tablosuyla geliyor. Örneğin çocuk ateşi bile yok. Sadece biraz öksürüyor, hapşırıyor. Test yaptırıyorsunuz, pozitif çıkıyor. Ve bir bilgi daha yine gazeteden. 6-9 ay içinde koronavirüs de mevsimsel hastalığa dönüşebilir. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Profesör Doktor Alpay Azap anlattı. Dün İstanbul'da gerçekleştirmiş oldukları toplantıda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği hangi önemli bilgileri paylaştı? Hemen ekranlarınıza taşıyalım.
8: Öğretmenlerimizin 2 doz aşısını yaptıranların oranı %77'yi buldu. En az 1 doz aşısını yaptırmış olan öğretmenlerimizin oranı da %90'ı geçti. Hastalığı Covid geçirenlerin oranı ise %4.4'lerde.
1: Yani öğretmenlerin %81,4'ünde koruyuculuk var Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre. Ama hala 200 bine aşkın öğretmen aşı olmadı. Okullarda risk endişesi sürerken bakan koca sınırlı sayıda okulda veli izniyle test araması yapılacağını da açıkladı.
8: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için... Sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerin onayı istenecek. Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak.
1: Bakanlık her gün vaka tablosunu açıklıyor. 23.562 kişi de daha virüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi de yaşamını yitirdi. Bu iki önemli veriye ek, uzmanların dikkati bir de yapılan test sayısında. Aşısız öğretmenler zorunlu teste tabi ama son 5 günde tabloya yansıyan anlamlı bir test sayısı yükselişi
11: yok. Türkiye'de e, alınan önlemlerin uygulanması ile ilgili de bir kontrol mekanizması iyi bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Kontrol önlemleri almanız yetmiyor çünkü önlemlere ne kadar uyulduğu, ne kadar yerine getirildiğini takip etmek çok önemli. Burada ciddi eksiklikler var. Aslında bu rakamların yansımıyor olması da bunun bir göstergesi.
1: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Alpay Azap da salgının başından bu yana gelinen noktanın seyrini değerlendirirken tarih verdi. Tedbirlere uyulur, aşılama hızlı giderse salgın grip gibi seyreden bir sürece girebilir.
11: Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa beklentiler, iyimser tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşünüyoruz biz. Önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona erip artık hastalığın bir endemik hastalık olarak Grip gibi tıpkı insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini gösteriyor. Yani az zaman kaldı biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor.
0: Çetin Bey günaydın diyor ki en kısa süre diye bir şey yoktur. En kısa süre nedir? Bir gün mü? Bir ay mı? Bir sene mi? Zaman verin ve milleti oyalamayın demiş. Aslında en kısa süre sizin beklentinizle doğru orantılı. Yani sizin bir beklentiniz vardır. En kısa süre bir haftadır hani o beklentiniz ya da bir gündür. Bir ne bileyim hastanız vardır onun bir an önce düzelmesini istiyorsunuzdur. Dolayısıyla o sizin beklentinizle alakalı. Ben de öyle bir yanıt vereyim. Çok teşekkür ederim Çetin Bey. Şimdi e, ecmel... Çeyiz göndermiş. Günaydınlarımızı iletelim. Siz bize nereden günaydın diyorsanız lütfen mesajlarınızla ulaştırın bizlere. Pınar'ın mesela Bandırmadan günaydın diyor ve tüm Türkiye'ye Bandırmadan selamlarını iletiyor ve yine Erdek'ten de bir günaydın var hepinize. Şimdi gelelim Sabah gazetesi en kısa sürede bu başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair cümlelerinin içinden çıkarttık demiştik ya. işte o cümleler de Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Ben Sabah gazetesinin ilk sayfasına baktım. İşsizliğe dair yeni rakamları görmedim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz fiyatlarının önüne geçeceğiz açıklaması manşet olarak Sabah gazetesinde bulunuyor. Başkan Erdoğan enflasyonu en kısa sürede. Kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarını önleyeceğiz dedi. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz. %21.7 oranında büyüme işte Avrupa'da dünyada OECD ülkeler içinde ikinci sırada Türkiye bunu anlattı Cumhurbaşkanı meydanda. Sonra Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor dedi Erdoğan. Oysa yine uzmanların yaptığı açıklama Merkez Bankası'nın rezervinin eksi 50 milyar dolar seviyesinde olduğuna dair. Enflasyonu da... En kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki faiz fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Yani biz etiketlerle mücadele ederek enflasyonu dizginleyebilir miyiz yoksa enflasyonla mücadele topraktan sahadan çiftçiye yardımdan mı geçiyor? Bunu da az sonra Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşacağız ekonomi başlığı altında. İsterseniz hemen bir siyaset, siyasetin gözünde muhalefet tarafı ve iktidar tarafı yönetenler tarafı bir ekonomi nasıl gözüküyor, gözlemleniyor, enflasyonla acaba nasıl mücadele edilecek ve en kısa sürede bir sonuç alınacak? Bunun haberi
9: İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Benim kenardaki varım 80 milyon lira gitti. Firmalara da borcum var. Esnaf aç, çiftçi aç. Halk zaten aç. Her taraf aç.
11: Türkiye aç. Biz patlama noktasına geldik. Krediler bıktı belimizi bıktı.
9: Maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı
12: Sokan nabzı ekonomiyle atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin yeni bir vaat geldi. Ağustos enflasyonunun 19.25 çıktı, yıl sonu için 16 hedeflendi. Orta vadeli planda daha yeni açıklanmıştı. Erdoğan, enflasyonu kontrol altına alacağız dedi.
9: Hataımız varsa düzeltiriz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz.
8: Şu anda Türkiye'yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyadırlar.
9: Bay Kemal 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu.
8: İnanın bana gençler geliyor gelmekte
9: olan.
12: Kürsüde, mutfakta, sokakta iktidar seçim için 2023 tarihini verse de söylenen her söz seçmen odaklı. Liderler karşı karşıya ekonomi öncelikli
9: başlık. Varsın onlar günü kurtarmanın hesabını yapsınlar. Hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız.
12: Yalnız, vermeyin.
9: Midenize...
12: Geçim derdi, hayat pahalılığı, borçlar, faturalar, işsizlik. Vatandaş muhalefetten kimi görse sıkıntıları bir bir sayıp dökerken Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin ilk toplantısıyla açılışta konuştu.
9: AK Parti milletin partisidir. Tarlada çalışan çiftçilerin, emeklilerin, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir.
5: Şu ayakta tutalım. Tamam. Battık başkanım.
12: EYT'lere
2: söz verdiniz, söz seçimlerde. Ablanda, yaptılar
9: mı? Yaptılar.
12: Seçim vaatleri şimdiden açıklanırken Erdoğan bir kez daha 2023 tarihini işaret etti. Muhalefet il ilçe gezerken teşkilatını yine sahaya çağırdı. Vites artırmalarını istedi.
9: Sizlerden çalışmalarınızı biraz daha artırmanızı bekliyorum. 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?
0: Deniz abi geldi az sonra sohbetimize başlayacağız. Bir haber daha aktarayım ben sizlere bir gün gazetesinden bir gün gazetesinde manşeti yolsuzluk soruşturmasından akrabası çıktı. Oh oh paralar kuzen'e gidiyor Bir Gün gazetesinin manşeti. SGK'daki 1 milyar liralık usulsüzlüğün altından İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortak olduğu şirket çıktı. Bu manşetle okurlarının karşısına çıktı Bir Gün gazetesi ve buna dair haberimiz de hazır. Aktaralım sonra Deniz Abi ile de sohbetimize geçelim.
7: Bir kanser ilacının gümrükten giriş fiyatı 468 lira, Türkiye satış fiyatı 21693 lira. Kar marjı %4530.
5: Sayıştay'ın sansürlenen bir raporunda kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatının tam 46 kat üzerinde bir fiyatla üniversite hastanelerine satıldığı iddiasını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz. Bazı tıbbi cihazlarda da %4 binleri geçen kar marjları olduğunu. Sonrasında SGK'da deprem yaşandı. Başkan vekilinin de aralarında bulunduğu 5 üst düzey bürokrat görevden alındı.
7: SGK başkan vekili tıbbi cihaz, sağlık hizmetleri, ilaç ve yurtdışı sağlık hizmetleri daire başkanları görevden alındı. Bu görevden almalar AK Partili bürokratların bu büyük vurgundaki rolünü açığa çıkarıyor.
5: 2017'de hazırlanan ama yayınlanmayıp tozlu raflara kaldırılan raporda üniversite hastanelerinin mali yapılarının denetimi yapılmış, ithal kanser ilaçları ve bazı tıbbi cihazların gümrükten çıkış fiyatlarıyla satış fiyatları arasındaki fahiş artışlara dikkat çekilmişti. Sayıştay raporunun gün yüzüne çıkmasıyla birlikte daha önce başlatılan soruşturmaya hız verildi. Kilit görevlerdeki 5 üst düzey SGK yöneticisi görevden alındı. Bir medikal firmasının SGK'yı 1 milyar lira zarara uğrattığı iddiası üzerinde duruluyor. Büyük vurgunun sadece küçük bir
7: kısmı. Görevden alınan SGK'nın bürokratları ilaç, ilaç. Ve tıbbi cihazlarla ilgili olan ithalatla ilgili olan bürokratlar. Bakalım yürütülen bu soruşturma ne kadar genişletilecek, zararın boyutları nerelere kadar ulaşacak... Takipçisi
5: olacağız. Soruşturmaların hepsini ben başlattım. Yedi müfettişe ben soruşturma görevi verdim. Benim görevden alınmam tamamen takdir. Görevden alınan SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada soruşturmayı zaten ben başlatmıştım diyerek savundu kendisini. Ama Yavuz Yılmaz'ın da söylediği gibi soruşturma derinleştikçe ucu nereye uzanacak merak konusu. Sözcü gazetesi
0: yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş Nica. geldin. Şimdi siyaset satrancını konuşacağız. Hatta bugün yazdığın yazı. Belki bunun üzerinden de biraz geçeriz. Seninle birlikte bir gazete okumak istiyorum. Olur olur. Onları birlikte bir okuyalım. Bir gündem değerlendirmesi yapalım. Bu, ara, bu bugün arada başlayalım. bayağı soğudu değil mi buralar? Bugün artık yani kazak yavaş yavaş Eylül hissettiriyor. Ha. Bir serinlik var değil
13: mi? Evet evet. Kazak. Ne
0: yaptın şöyle bir hafta içinde bir dolaştın geldin memleketten.
13: İzmir'e İzmir gittik. 9 Eylül 9 Eylül kutlamaları vardı. Çok iyiydi ya. Ben ilk defa 9 Eylül'de İzmir'e gittim biliyor musun? Bu yaşıma kadar. Sonra utandım kendimden de. Nasıl peki? Ya şöyle şimdi birçok şehrin kurtuluş töreni olur yani. Evet. Vali, protokol, işte lise öğrencileri ortaokul öğrencileri şiirler okurlar. Bir şeyler anlatırlar. Geçerler biter yani. Çelenk koyarlar. İzmir öyle değil yani. İzmir acayip. İzmir'de Böyle günler süren bir kutlama var. Ama hak ediyor şu açıdan hak ediyor. Çünkü İzmir'in kurtuluşu, Türkiye'nin kurtuluşu, Anadolu'nun kurtuluşu. Yani bütün şehirlerin kurtuluşu. Karsın'da 26 kurtuluşu, Ağustos'ta başlayan
0: 9 Eylül'e kadar devam eden Devam Sonra mücadele. da devam
13: ediyor biliyorsun. Evet. 13'ünde Çeşme, Karaburun oralarda da 13'üne kadar çatışmalar devam ediyor. Son kurşunun adresi de mesela evet. Bandırma. Evet. Yani o müthiş etkilendim gerçekten. Bir de cıvıl cıvıl. böyle bir program yaptılar ki sana. konserler işte etkinlikler. Bir de uluslararası toplantı vardı. O, o fotoğraf hoşuma gitti. Bugün onu yazdım. Yani Kültür Bakanı, İstanbul Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı, Konya Belediye Başkanı uluslararası bir toplantıda yan yana oturuyorlardı. Demek ki kıyamet kopmuyormuş. Böyle bir fotoğraf ortaya çıkabiliyormuş memleket.
0: Ama yine de bazıları böyle Atatürk'ü silah arkadaşlarını anmadan kurtuluş mücadelesini anlatmaya bazıları devam de Ali Erbaş ediyor, değil mi? Alaybaş
13: diye doğrudan söyle. Niye bazıları diyorsun? Hayır ki? şöyle,
0: bazıları derken hani bir kişiye yani bir kişiyle sınırlamak istemiyorum. Ha, önceki o. meclis tamam, başkanı sembolik olarak 19 Mayıs'ta Samsun'dan hareket eden heyet falan da dedi yani ya, böyle evet, hani evet. kendiliğinden bir he heyet söyle, hareket etmiş gibi. Orada söyleyeyim. yok hayır o başlığa yani geleceğiz. Orada meclis başkanlarının haksızlık olması. Orada tane tane ilerleyelim istiyorum. Çünkü tamam. Ali Erbaş üzerinden siyasette bir tartışma devam ediyor. Şuraya gelelim. Siyasi satrancından önce az önce bir haber vardı, evet. e, onu izledik. En kısa sürede bugün de başlığımız, en kısa sürede diye başlasan devamını nasıl getirirsin? Belki o haberle de bağlantılar. Bu
13: soruşturma sonuçlansın en kısa sürede. Milletin tüyü bitmemiş yetiminin hakkı ortaya çıksın. Nereye savrulmuş, nereye verilmiş çıksın çünkü bu ciddi bir soruşturma. 2 milyar değerli. Yani dün bizim Erdoğan Süzer'in haberi vardı Sözcü'de bilmiyorum gördün mü? E, çok güzel bir değerlendirme yapmış. Görevden alınan başkan vekili Yedi müfettiş atamış Bu soruşturmaları başlatan adam Yani niye alıyorsunuz adamı görevden Niye adamı zanlı gibi gösteriyorsunuz Çok büyük bir şey var orada biliyor musun Sağlık Bakanlığı'nın uyarısıyla başladı diyor ya Bazı haberlerde Sağlık Bakanlığı neyi uyarmış biliyor musun Bir böyle yapıştırıcı gibi bir şey cerrahi operasyonlarda kullanılıyor çok teknik şeyine girmek istemem ama doktor izleyicilerimiz yazabilir onu SGK'nın şeyine sokmuşlar karşıladığı İlaç sarf, sarf malzemelerine sokmuşlar ve Sağlık Bakanlığı buna gerek yok diye açıktan rapor düzenlemiş buna rağmen 400 milyon civarında bir ödeme yapmış SGK İnsanlar ne
0: durumda? Emekli geçiremiyorum diyor. Asgari ücret e, onunla çalışan insan geçiremiyorum diyor.
13: Çarşı Ara, pazara bak. Işte,
0: her tarafta o bir O şirket mesela
13: o şirket araştırılmalı. O şirkete bu imtiyaz niye sağlandı? Sağlık Bakanlığı'nın gerek yok dediği o sarf malzemesine neden SGK 400 milyon ödeme yaptı? Bu araştırma bu çok büyük bir skandal. Yolun başına dönelim.
0: Sayıştay raporu. Tabii. 2021'de öğreniyoruz. 2019'un raporu. Tabii arada geçen yıllar işte 1 liralık malzeme atıyorum 1 liralık malzeme 100 lira. işte tıbbi cihazlar tabii, tabii. onlarla Bilen ilgili fahiş neler. fiyatlar. Bir
13: tarafta da tıbbi cihaz satıcıları biliyorsun medikalciler devlet hastanelerinden üniversite hastanelerinden paralarını alamıyorlar diye perişan oluyorlar. Onu paylaşalım mı? Medikal sektörü
0: eyleme çıkacak. İflasa sürükleniyoruz diyor onlar. Tıbbi Tüm tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri dernekleri federasyonu başkan yardımcısı Erkin Delikanlı. Çıkış noktamız kalmadı. Muhataplarımıza saygımızı, sevgimizi bozmadan, zinciri kırmadan elimizden geleni yapacağız. Ancak bu iş sivil toplum örgütlerinden çıktı. Siyasi olarak bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle giderse bakanlıklara sadece siyah çelenk değil,
13: firmalarımızın anahtarlarını da bırakacağız. Böyle bir sorun Size yaşıyorlar. Söyle düşün bak, mesela sektörün geneli bunu yaşıyor. Ama bir şanslı şirket gidiyor, kullanılmasın Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmasına gerek yok şart değil denilen şeyi sarf malzemesini 400 milyon liralık sarf malzemesini SGK'ya ödettiriyor. Nasıl oluyor abi? Bu nasıl bir ayrımcılık? Nasıl bir ayrıcalık? İşte bunların hepsinin bir an önce üstüne gidilmeli ve sonuçlandırılmalı. Çok büyük bir vurgun var orada. Ve bu e, sağ, e, SGK başkan vekilini de bence haksızlık ettiler. Belki de tekere çomak soktuğu için görevden aldılar bilmiyorum ben öyle hissettim yani. en kısa sürede bu soruşturma evet. neyse bürokratlar neden alındıysa bu soruşturmanın da tamamlanması
0: bir temenni iletirim neyle devam edelim Deniz abi sen seç evet. valla şimdi siyaset satrancı bunu konuşacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah gazetesinde savaş sana zahmet bir açıklaması var hemen bir onu izleyicilerimizle paylaşalım Deniz abi de ne düşünüyor onu da konuşalım istiyorum Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'taki genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu. Afetlerde vatandaş can ve mal derdindeyken muhalefet istismar peşinde koştu. Afetler meselesinde sınıfta kaldılar. CHP yalandan iktidar devşirmeye
13: çalışıyor. Kim sınıfta kaldı? Vallahi hiç öyle değil. Yani işte ben Bayraklı Belediyesine gittim. Biliyorsunuz İzmir depremi en çok Bayraklı evet. civarını vurmuştu bayağı çalışıyorlar yani. yani. Hala yardım kolileri dağıtıyorlar depremzedelere. Hala depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. O, o binaları ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Yıkmaya çalışıyorlar. yani. Yangın bölgesine gittin Deniz abi? Biz o orada, yangın... da, orada da belediyeler. Yani O kadar vatandaşla konuştuk. Kimse de bize kalkıp ya Orman Bakanı geldi her şeyi halletti demedi. Herkes şunu söyledi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi buradaydı, İzmir Büyükşehir Belediyesi buradaydı. İşte Mersin'de, Manavgat'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi buradaydı diye. Vatandaş söylüyor, vatandaş görmüş yani. E niye bunu görmezden geliyorlar ki ben anlamıyorum yani. Bir tarafı yangın felaketi, diğer tarafı sel felaketi. Biz bunları neden yaşadık? Yani şeyde yangın... e, Bozkurt'ta, Kastamonu'da İlker kim vardı biliyor musun? Beşiktaş Belediyesi vardı. Kartal Belediyesi vardı. Evet. Evli, o çamurları temizliyorlardı ya. Nasıl yerel yönetimler sınıfta kaldı? Gerçek gerçek mi bu şimdi yani? Yani hani dere yatağına
0: evlerin yapılmasına, o imarlaşmaya izin verenler değil mi? Hani ya onlar o, sınıfta kalmamış mı? O, o ayrı mı? bir skandal Mesela yani, yangınlarla ilgili
13: uçak uçak işini uçak yok. batıran. Yangın çıkacak. Bu sene de çıkacak. Tabi. Yine var yangına biri söndürebildik Saksınlar mi? Sınırlar 13 tane filodan. Bir uçağı birkaç tanesini alsınlar yangın, bağlasınlar Türk Hava Kuvvetlerini, Türk Hava Kuvvetleri'nde yangın söndürme filosu yapsınlar. Çözüm basit. Yani şurada Anka Park'a 750 milyon, milyon dolar gömmüşsün. Yani 6 milyar lira. Kaç tane uçak alırsın biliyor musun? 150 tane Her falan. Her taraf uçak olur. 150 tane falan al, kursunlar Türk Hava Kuvvetleri içinde bir yangın söndürme filosu. Ne kadar yetenekli i̇ki tane pilotlarımız uçak da, da var. Evet iki tane uçak da sürekli havada dolansın 24 saat boyunca ormanların üzerinde. Çözüm bulunmayacak şey değil ki. İş siyasete gelince yerel yönetimlere çamur at. Yerel yönetimler beceriksiz. Öyle değil valla çatır çatır çalışıyorlar. Yani sadece onlar değil AKP'nin belediyeleri de çalışıyor yani. Gaziantep'te çalışıyor, Konya'da çalışıyor. Haksızlık etmemek yani lazım birini yani. Birini
0: diğerinden ayırmadan tabii, tabii. bir dayanışma Yani aslında belediyeler onlar da taşın altına
13: ellerini koydular ve çalışıyorlar. Tabii ki yani bu parti ayrımı da yapmıyorum ben. Yani Git Fatma Şahin de çalışıyor Gaziantep'te ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de çalışıyor. Adana'da çalışıyor, Mersin'de çalışıyor, İstanbul'da çalışıyor yani... İlla batıracağım, illa ona bir çamur atacağım, ayağından aşağı çekeceğim. Ya Böyle devlet yönetimi olmaz. Yani Ankara'daki hükümetin yerel yöneticileri başarısız olsunlar diye elinden geleni yaptığı bir şey vatan sevgisi olamaz yani. Başka bir şey bence. Deniz abi şimdi
0: bir molaya gireceğiz. Döndüğümüzde Sözcü gazetesinde Erdoğan Bayraktar... Hani isyan ediyor, feryat ediyor, beni yeniden yargılayın diyor, beni işte diğer evet. üç bakanla yan yana koymayın diyor. Döndüğümüzde hem bu haberi okuyalım hem de hani bu konuyla ilgili e, senin düşüncen ne? Önümüzdeki günlerde bir sen
13: hafta tam bir Karadenizli Erdoğan Bayraktar, Lavzuşağı yani. Durmuyor, o, o itiraz ediyor. Sonuç alana kadar bu isyanına devam edecek.
0: Efendim şimdi bir mola verelim. Döndüğümüzde hem bunu konuşalım hem de siyasette Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Ali Erbaş'ın kurduğu cümleler var. Onu bir değerlendirelim. Sonra da siyasi satrancı deriz Deniz ile Deniz Erek'le birlikte mola dönüşte buluşalım. Sağlık sektöründeki sağlıksız işler en kısa sürede sonlanmalı demiş Murat İde. Ve bizlere de iyi yayınlar dilemiş. Günaydınlarımızı iletelim ee, Murat İde'ye. Deniz abi Sözcü Gazetesi'ne bir dönelim. Ee, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le sohbetimiz devam ediyor. Manşet. 17.25'te adı geçen eski bakan Erdoğan Bayraktar'dan hırsız çuvalı bombasından sonra yeni bir bomba daha. Tarafsız bir savcı çıksın, dosyayı incelesin, yüce divana gitmekten korkmam. Benim dosyamda ne varsa doğrudur diyen Bayraktar şimdi de meydan okudu. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Yutamıyorum, yutkunamıyorum. Boğazımda evet. bir düğüm var diyor. Peki bu nasıl ilerleyecek ya da bir savcı çıkacak da bu konuyla ilgili bir adım atılacak mı atılmayacak mı?
13: Muhalefette böyle bir beklenti var. Ne dersin abi? Şu an bu ikiteler döneminde atmaz tabii. Yani e, ya şöyle bir durum var şimdi biliyorsun ilk önce 3 bakanla ilgili bir şey olmuştu. Sonra e, Erdoğan Bayraktar'la ilgili bir başka bir operasyon olmuştu. E, ikisinin arasında çok büyük farklar vardı. Yani bir tanesinde rüşvet vardı, irtikap vardı bilmem hani o tür iddialar vardı. Burada e, o yetki, imar yetkisinin e, ranta çevrilmesine dair iddialar vardı. Mesela İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan otobüs e, park alanını e, özelleştirmişlerdi ve oraya devasa bir alışveriş merkezi kondurulmuştu. Mesela bunu niye yaptın diye hesap soruluyor Bayraktar'a. O da diyor ki ben yapmadım ki diyor. Ben karşı çıktım. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptı diyor. Gidin onlara sorun ve onlara talimat verene sorun. O dönem hatırlıyorsan e, Efkan'ı hala bir şeyler imzalatmaya çalıştırmış kendisine. Ona isyan edip NTV televizyonuna bağlanıp ben ne yaptıysam talimatla yaptım kardeşim demişti. Şimdi Dolayısıyla bu devam edecek. Erdoğan, Bayraktar şu anda... İşte inşaat işleri yaparak e, para kazanmaya çalışan, kendi şirketini e, işte yürütmeye çalışan, e, siyasetten tamamen kopmuş, e, hatta AK Parti'den dışlanmış bir isim. Belki de bu yüzden cesaret bulup konuşuyor, belki de bu yüzden hani artık vicdanının sesini dinliyor. Bana öyle geldi çünkü. Hatta Ankara'da falan yaptıkları bir takım işlere zorluklar çıkarmışlar. İstanbul'da yaptığı bazı işlere zorluklar çıkarmışlar. Ona isyan da olabilir. Yani ben bu bu hükümet için, bu parti için bu bedeli ödedim. Bana bunu niye yapıyorsunuz, ben de konuşurum gibi bir mesaj da veriyor olabilir. Ama kesin olan bir şey var, susmaz artık. Benim tanıdığım Erdoğan Bayraktar susmaz. Bunların hepsini çıkar böyle anlatır. Mesela Fikret abiye konuşmuş burada da. Öncekinde de ben de konuştum. Bana da o zaman ben bunu yutmak istemiyorum diye açık açık söylemişti. Burada aktardım, hem köşe evet. yazıma da yazmıştım. Dolayısıyla bu şeyler çıkacak. Yani bu, bu şimdi 28 Şubat davasını fetöcüler açmamış mıydı? 28 Şubat davasına uydurup belgeyi FETÖ'cüler koymamış mıydı? 28 Şubat davası yeniden mi açılıp yeniden mi görüldü, yeniden mi sonuçlandırıldı? Hayır. Mevcut başlayan soruşturma devam ettirildi. 80 küsur yaşındaki adamlar cezaevine atıldı. Şimdi 17-25'i de fetöcüler başlattı diye oradaki iddialar tamamen yalandır, uydurmadır vesaire mi diyeceğiz? Doğru söylüyor. Bağımsız bir tarafsız bir savcı çıksın, o iddialara baksın. Adam para sayma makinalarıyla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Habertürk'teki yayında onu hatırlattı. Kendisinden önceki İçişleri Bakanlarından Muammer Güler'in oğlundan bahsetti. Ne oldu o para sayma makineleri? Ee, Kosova'da mı bir yerde okul yaptıracağını iddia etmişti. O okul yaptırıldı mı? Bilmiyoruz. Niye kimse sormuyor? O paralar nereye gitti? Niye kimse sormuyor?
14: O Öbür, bir şey daha var. Öbür Rıza
13: Zarrab'ın bir sürü iddiası oldu başka bir bakanla ilgili. Bir kol saati meselesi vardı. Ne oldu bunlar? Faturası. Ha, peçeteye yazılmış fatura vardı. E şimdi... FETÖ'cüler yaptığında 28 Şubatçıları 80 küsur yaşında hapishaneye atıyorsun da FETÖ'cüler yaptı diye bunu niye görmezden geliyorsunuz? Yani tamam FETÖ'cüler hükümete darbe yapmış, da, darbe hedefiyle yapmış olabilir bunu. Ve bunu da bütün millet uyan da o zaman karşısında durdu. Ama şimdi on, o işin taraflarından biri çıkıp diyor ki bu kayıtların, bu iddiaların hepsi doğrudur diyor. Benimle ilgili, ol ilgili olanların hepsi doğru diyor. Ben Yüce Divan'da aklanmak istiyorum diyor. Diğerleri de çıksın desin ya. Ben olsam derim valla. İsmail abi de
0: Ahmet Davutoğlu konuktu ve orada Zafer Çağlayan'ın hani üstü örtülü abı altından sopa ne dersek artık bir tehdit e,
13: savurduğunu da söylüyor. Sadece biz değil ki başka isim nerede gelir demiş. Geçen ben ışıklı e, Hürriyet gazetesinde çalışırken bu konuda yazdığım bir yazıyı buldum. Ee, o zaman Ahmet Davutoğlu'yla da konuşmuşum. Ee, biliyorsun tam soruşturma komisyonu aşamasına geldi ve meclis araştırmaya başlayacaktı. Şeyler seçiliyordu. Yani bu konu hakkında hiç konuşmamış milletvekillerinden bir komisyon oluşturma aşamasına gelinmişti. Son gündü yani. O gün o karar verilecekti. Ve Ahmet Davutoğlu komisyon açılsın diye uğraşıyordu. İşte o tehdit meselesi, açıkladığı tehdit meselesi o gün oldu. O dört bakan adına Zafer Çağlayan Cumhurbaşkanı'yla gitti görüş. Ve o görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'na aradı. Bu işi durdurmasını istedi. Ve ondan sonra zaten Ahmet Davutoğlu da gitti biliyorsun. Yani tutmadılar. Bir gece işte onu da daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'teki yayında... Açık açık anlattı biz dedi kendisini gönderdik dedi. Şimdi dolayısıyla bunların açığa çıkması lazım. Bugün çıkmaz. Neydi etiket? En kısa sürede. En kısa sürede çıkmaz belki ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkar. O Kosova'daki okulu da sorarlar. O kol saatinde sorarlar. O elbise askısına konulan dolarları da sorarlar. Çikolata kutusundaki dolarları da sorarlar. Birileri söyler yani. Deniz abi gelelim şimdi Ali
0: Erbaş. Ali Erbaş ile ilgili siyasetten yükselen tepkiye. Diyor ki inancı sokakta olmasın. inanç sokakta olmasın. Kimse böyle bir şey demiyor aslında. inanç sokakta yaşanıyor. Kimse de buna itiraz etmiyor. Ticarete yansımasın. ...siyasetine yansımasın. Evet siyasetine yansımasın. İnanç siyasete yansımasın. Aslında burada doğru bir şey söylüyor. Ticarete niye yansısın ki
13: yani?
0: Adaletine, yargısına yansımasın. E, yansıdığında ne olduğunu gördük hep beraber 15 Temmuz'da. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bunların hepsine yansısın istiyor Ali Erbaş. Bir haber izleyelim sonra da değerlendirelim.
8: Şerlerin defi için El Fatiha. İki şey gösterildiği zaman... Olmadığına delalet eder. Birisi güç, birisi de dindarlık.
13: Ali
14: Erbaş'a buradan sesleniyorum. Sen sarayın sözcüsü değilsin. Maş olmaktan vazgeç, görevini yap.
11: İnanç sokakta olmasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya. Yani. Dindarlar kul hakkı yiyen AKP'yi terk ediyorlar. Anayasayı ihlal eden Ali Erbaş'a yargı önünde
5: hesap sorulacaktır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tartışması büyüdü. Siyaset destekte ve tepkide ikiye bölündü.
7: Diyanet İşleri Başkanı her konuda açıklama
0: yapmakta. Açıkça anayasayı da ihlal etmektedir.
7: Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Desteğimiz tamdır. Kul hakkından, israftan bahsetmeli ediyor mu?
9: Etmiyor. Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya. Bir din istismarıdır,
11: çok açık, çok tehlikeli ve AK Parti yönetimine de hiçbir fayda sağlamaz.
9: Türkiye'de
7: layıklığı çekerseniz Afganistan kalır. Hayıban kalır.
5: Cumhur İttifakına destek veren Perinçek, Ali Erbaş'a tepkiyle kalmadı, AK Parti'ye de sert çıktı. İttifak ortağı Bahçeli ise tepkilere kızdı, Erbaş'a sahip çıktı. Bahçeli de Erbaş üzerinden başlayan din sömürüsü ve laiklik tartışmasında eleştirilerinin hedefi oldu. Öyle bir noktaya gelmişlerdir ki Atatürk'e ve laikliğe savaş açıldığını iddia
7: edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir. Bir taraftan Atatürk diyeceksin, diğer taraftan Atatürk'ün ismini anmayan Diyanet İşleri Başkanı'nı destekleyeceksin. Sayın Bahçeli'de milletin vicdanına havale ediyoruz.
5: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş siyasi tartışmaların odağına otururken gözler iktidarda. Ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözleri Deniz Zeyrek'le bir
13: değerlendirelim Abi cümleler bu. İtiraz edilen cümleler bunlar. Vallahi biliyorsun e, Afganistan'da bugün Taliban... Aynısını yapıyor, ticareti de diyor benim inancıma göre yapacaksın, kılık kıyafetini de benim inancıma göre yapacaksın, siyasetini de benim inancıma göre yapacaksın, ee, adaletini de yargını da benim inancıma göre yapacaksın. Yani bu ülke şeriatla yönetilecek diyor. Diyanet İşleri Başkanı bunu sıraladıktan sonra cümleyi de şöyle bitiriyor. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar, ne var ki bunda? Ya şöyle bir şey yok mu ya? Yani tamam bu ülke %99'u Müslüman bir ülke, 3 yani tane gayrimüslim yaşasa bile onların hakkını, hukukunu nasıl savunacağız o zaman? Bütün yaşantımız bizim dinimize göre kurgulansa, bizim dinimizden olmayan bu ülkenin vatandaşlarının yaşamını nasıl kurgulayacağız? Birlikte yaşamın, yani e, İranlı bir tanıdığıma sormuştum. Devrimden sonra hayatınızda ne değişti diye. Dedi ki eskiden evde ibadet ediyorduk, dışarıda eğleniyorduk. Şimdi evde eğleniyoruz, dışarıda ibadet ediyoruz. İbadeti dışarıda yapmak, başkalarının gözünün içine sokmak iyi bir şey değil. Yani ibadet insanla inandığı Allah arasındadır. onu Ondan rahatsız olması bir Diyanet İşleri Başkanı'nın... Ne yani insanla Allah arasında mı kalacak ibadet demesi çok tuhaf bir şey. İmam Maturidi var yani gitsin onu okusun mesela. Bu konuda neler yazmış görsün bir bakalım. Bence maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin layıklık kavramının hayata geçirilmesinde en büyük rolü olması gereken kurumun başındaki isim ...layıklık karşıtı ve şeriatçı. Bu kadar kesin. Ve Atatürk'ten de nefret ediyor. Kimse beni kandıramaz bu konuda. Sevmiyor Atatürk. Sevmiyor adam. Yalnız da değil. Ya var olabilir ama bu ülkede Atatürk'e gönül vermiş... ...Atatürk'ü baş tacı yapmış... ...milyonların yanında... ...devede... De ...pire bile olamazlar. Sayılar oysa, o kadar bile olamazlar. Oysa, yani yüzde yüz. Olası yani kesin. Hiç kusura bakmasınlar. Ben Atatürk'e, yani üsteli kurtuluş haftasındayız yani. Bu Anadolu topraklarının düşman postallarından kurtulduğu haftadayız. Bu hafta içinde bunun böyle altını kalın kalın çizerek söylemek istiyorum. Bu Atatürk düşmanlarına kusura bakmasınlar. Kimse benden saygı falan beklemesin. Önce gidecekler bu ülke için kan dökmüş, bu ülke için savaşmış, bu ülkeyi kurtarıp bize yaşayacak bir yurt bırakmış insanlara saygı duymayı öğrensinler. Bu kadar açık ve net. Ondan sonra gelsin karşımıza çıkıp bir şeyler söylesinler. Söyleyene bakarım derler yani. Evet. Ondan sonra bakalım ne söylüyorlar. O berbat cümleleri kullananlar makamlarda,
0: mevkilerde sürekli de yükselmeye devam ediyorlar. Bir alkışlanıyorlar. Nereye kadar?
13: Nereye kadar? Ya kolay mı bir... Bak Afganistan'ı görüyorsun. Afganistan neden adam olmadı biliyor musun? İki şeyi yapamadılar çünkü. Bir millet olamadılar. İki devlet olamadılar. Bak bu ikisini yapamadılar diye şu anda aşiretlerin kol gezdiği, kabilelerin işte alan kapatıp yönettiği, kuralları olmayan değişik bir şeye döndü yani o... Bilim kurgu filmlerinde var ya hani Mad Max diye bir film var. Orası evet. gibi bir şey oldu Afganistan. Peki 1920'lerde bu adamlar bunu nasıl yaptılar? Atatürk arkadaşları bunu nasıl yaptılar? Bir Türk milleti inşa ettiler. Bu millet etnik bir tanım değil. İçinde Kürt de var, Laz'da var, Çerkez de var işte her şey var. Birlikte yaşayan, bu topraklar içinde yaşayan... İnsanların oluşturduğu bir millet kavramı, bir ulus kavramı ürettiler. Sonra bir devlet kurdular. Bak biraz önce SGK meselesinde konuştuk. Ya iyiye iyiye bitiremediler o devleti ya. 90 yıldır her gelen bir tarafından kesti kendisine bir parça aldı. O devlet hala dimdik ay ayakta. Sırf bu, bu milleti bir araya getirdiği için, bu devleti kurduğu için biz Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle şükranla onları anmalıyız. Bu adamlara papuç bırakmamalıyız. Bu Atatürk düşmanlarına papuç bırakmamalıyız gerçekten. Ya öyle duygu sömürüsü falan yapmak için söylemiyorum bunları. Ya öyle kolay kolay masaya falan vurmasın. Yaşadığımız ülkenin, yaşadığımız yurdun toprakların kıymetini bilelim. Bak 50 tane hükümet geldi geçti. 60 küsür şu anda. Hala dimdik ayakta ya 1920'de şu ulusta temeli atılan bu ülke hala dimdik ayakta. O devlet ayakta, millet ayakta. Ya bunu buna şükredelim ve bunu Kur'anlara emanet edenlere saygımızı gösterelim. Ya Başka bir şey beklemiyoruz bu adamlar. Harika
0: Deniz Şimdi. Hadi kısacık bir siyaset satrancı. Erken seçim olur mu? Cumhurbaşkanı adayı tartışması.
13: Erken kısacık. seçim olmaz abi. Dün Kahramanmaraş'taki mitingdeki kalabalığa baktıysan eğer. Erken Baktım. seçim falan olmaz yani. Böyle kamera hilesiyle falan kalabalık gösterilmeye çalışan. Şimdi yatay çekim dikey çekim diye bir yayın yapmıştık <gülüyor> da. <gülüyor> Kimdi o? Nasıl?
0: Cahit Özkan? Ha, Cahit Özkan.
13: Sürekli burada görüyorum şeyde... E... Meclisin bahçe lokantası var. Her, her gittiğimde orada. Koronavirüs günlerinde aslında o kadar kalabalık değil.
0: Yatay çekildi, dikey çekildi evet, ondan evet. kalabalık gibi gözüktü ya. O mu başarılamadı? Ne oldu ki? Cahit Özkan'a mısın? Başarıldı
13: canım. Yatay çekim yapılarak kalabalık gösterildi. Ama geriden çekilince? işte birisi birisi gitmiş uzaktan bir binadan fotoğraf çekmiş. Ee, muhtemelen de dağ, dağılma aşaması ya da toplanma aşamasıdır gibi bir şey de denilebilir artık. Yani yatay çekim, dikey çekim. herkes seçim olmaz. O bu, bu koşullarda olmaz. Peki, bu bir süreçte. De, bir de bu imkanlardan son güne kadar bak ben iddia ediyorum kimse beni dinlemiyor sakalım olmadığı için. <gülüyor> bu... Bırak abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu imkanlardan cumhurbaşkanlığı koltuğunu devrede ne kadar faydalanacaklar faydalanıyorlar. Bırakmak istemezler. Onun için ben erken seçim falan yapacaklarını zannetmiyorum. Peki bugünkü yazın İmamoğlu İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak mı olmayacak mı tartışması var. Alaeddin Fırat biliyorsun politik yolda bir. Röportaj yaptı. Röportaj yaptı. Politikyol.com bu aralar biraz hareketlendi baya. Çok iyi yazarlar falan var orada. Ee, şöyle dedi. Ben tarihe İstanbul'un en iyi başkanı olarak geçmek istiyorum dedi. Yani beş yıllık bir süre biliyorsun Cumhurbaşkanlığı dördüncü yılda. Evet. Yani bu, bu bana biraz böyle devam etmek istediği gibi öyle yorumladım. Bunun altında da şunun olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu iki yıl sonra yetkilerini devredip sembolik bir cumhurbaşkanına dönüşerek daha 55 yaşında, 58 yaşında siyasi kariyerini sıkıntıya sokacak bir siyasetçi profili değil. Dolayısıyla ben parlamenter sisteme geçiş vaadiyle cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin biraz daha böyle olgun, oturmuş, siyaseti artık veda etme aşamasında olan bir isim olacağını düşünüyorum. Yani orada beş yılda görev yapsa sonunda kapatacak. Buradan bir tarif çıkıyor mu? Yani herkesin aklına Kemal Kılıçdaroğlu gelebilir ama ben e, bu siyaset satrancında Tayyip Erdoğan'ın önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansının düşük olabileceğini düşünüyorum. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapasitesinden dolayı değil. Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda Türkiye siyasetine çok pozitif şeyler katıyor. Yani bunu bugünkü köşemde yazdım. Yani bir kere sağa solu birleştirdi yani. Bugün İyi Parti de var, Saadet de var, Demokrat Partisi de var, Demokrat Parti de var. Diğer işte Babacan, Davutoğlu birçoğu bir araya geldi. O açıdan iyi şeyler yapıyor ama maalesef seçim ortamına girdiğimizde rakibi etnik ve dini propaganda üzerinden yenmeye çalışacak ve ülkemizde de bu hep tutuyor.
0: Deniz abi, şimdi bugün için noktalayalım. Yarın sosyal medya düzenlemesi, meclis açılacak, gündemize gelecek. Neyi getirecek bizim karşımıza? Bir onu konuşalım. Bir de %7 barajı. Ama bu başlıkları bir de ekonomiyle ilgili seçmiş olduğum hafta içinden cümleler var. Onları yarına bırakalım. Ben şimdi sana hem teşekkür edeyim teşekkür ederim, hem de hikaye. seni uğurlayayım. İşsizlik diyeceğiz. Sonrasında da Yalçın Hoca, Yalçın Karatepe yanımızda olacağız. Ekonomiyi konuşacağız.
3: Ben şu an 20 yaşındayım. Üniversite mezunuyum ama iş bulamıyorum. Yani ailem şu an eskiden... <gülüyor> Tek maaşla evler geçinirken biz şu an hani iki maaşla bir ev geçinemiyor. Canan Pehlivan, TÜİK'e göre Türkiye'deki 3.902.000 işsizden sadece biri. Üniversitede okuyordu. Yaşadığı ekonomik zorluklardan dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Hayali mimar olmaktı. Şimdi ailesini geçindirebilmek için herhangi bir iş bulmaya çalışıyor. Canan Pehlivan gibi milyonlarca işsizin arasında sadece bir ayda yarım milyon kişi katıldı TÜİK verilerine göre. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum rakam. İnsanlarla da oynandığını düşünüyorum. Yani insanlarımızın da kandırıldığını düşünüyorum şahsen. Çünkü kimse halkın içinde hani ne olduğunu görmüyor. Ekonomi şahlandı falan yok yani böyle bir şey. Her şey zaman her şey pahalı. TÜİK Temmuz ayının işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre %1,4 artarak %12'ye çıktı. Geniş tanımlı işsizlik ise %1,2 artarak %23,6'ya yükseldi. Bu salgın kapsamında getirilen işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından açıklanan ilk veri. Mayıs ayında %13,2 olarak açıklanan işsizlik oranı Haziran'da 2,1 puan düşmüş. Son 3 ayın en düşük işsizlik oranını açıklamıştı TÜİK Beklen
2: çok acayip güzel bir tablo çizmişti hükümet ama bu ay açıklanan rakamlar geçtiğimiz ay yarattığımız 600 bin işin üstüne bu 600 bin işin 500 binini işsiz olarak Temmuz'a yansıttığımızı gösteriyor.
3: TÜİK'in açıkladığı rakamların bu kadar arasında bir düşüş bir çıkış olması normal mi?
2: Birincisi tabii ki normal değil. Garip rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz.
10: Bence kesinlikle yanlış yani. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar, nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum ama. Benim sınıfımda şu anda herkes işsiz neredeyse. Ne
3: mezunsun?
10: Diyetisyenim ben. Yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda. Ama işsizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Artık başka işlere de önermeye başladım. Şimdi hatta girip onu söyleyeceğim.
3: Yani ne iş olursa yaparım yolundayım. TÜİK'in açıkladığı veriler aydan bir azalıp bir artsa da Türkiye'de işsizliğin ne boyutta olduğunu asıl gösteren iş kurun kapısından iş umuduyla içeri giren ve umutsuzluk içinde dışarı çıkan işsizler. Onlar TÜİK verilerinde rakamlarla ifade edilse de sayıları 4 milyona dayanıyor ve her biri geçim sıkıntısı yaşıyor. Aileleri de öyle.
8: Üç tane çocuğum var. Doğru düzgün bakamıyorum çocuklar ama duygu ki faturalarımı ödeyemiyorum. Gidip çocuklarımı yüzüne bakamıyorum. Bir şey istedik bir şey isterler diye korkuyorum.
3: Uzmanlara göre aylık işsizlik oranlarında bu ölçüde dalgalanmaların olması imkansız. İlkte
2: aslında bize aylık yayınladığı rakamları çok da ciddiye almamamız gerektiğini söylüyor. Sanayide 300 bin kişi işe almış Haziran'da Temmuz'da 287 bin kişi işten çıkartmış. Yani bu yani bunu izah edebilmek çok kolay değil.
3: Sanayi istihdamında büyük bir kayıp yaşandı. Artan işsizliğin yarıdan fazlası sanayi sektöründe ve istihdam verileriyle karşılaştırılınca rakamlar yeni soru işaretleri doğuruyor. Şöyle bir şey olması
2: mümkün mü? Yani ben üretimimi arttıracağım diyor sanayici. Bir ayda 300 bin kişi işe alıyorlar. Ertesi ayda hemen 287 binini çıkarıyorlar. Yani bu mantıklı değil tabii ki. Yani biz sanayide çarkların döndüğünü düşünüyorduk ama bu şekilde bir toplu işten çıkartma hareketinin olduğunu gösteriyor.
0: Efendim Profesör Doktor Yalçın Karatepe bir ekonomist şu anda yanımızda. Misafirimiz Hocam günaydın. günaydın Çalar saat haftasonu hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam e... Haberi biraz olsun duyabildiniz ama o haberin içinde şöyle bir durum var. Orada işsizlik nedeniyle gözyaşı döken bir genç var. Hem genç işsizliği konuşalım. Karşımıza çıkan işsizlik tablosu, TÜİK'ün açıkladığı acaba ne kadar birbirini tamamlıyor? Gerçek olan ne acaba? Sokakta yaşanılan ne? Onu merak ediyorum. Bir de ekonomi şahlandı
14: diyorlar. Yok öyle bir şey diyor. Ne dersiniz? Şimdi önce kısaca işsizlikten bahsedeyim. Başlayalım ee, Ekonominin şahlanmasına da detaylı bir biçimde gireriz. Dün TÜİK tarafından açıklanan Temmuz verileri bize hala Türkiye'de en önemli ekonomik sorunlarımızın başında işsizlik geldiğini açık bir biçimde gösterdi. Yaklaşık 4 milyon işsizin olduğunu söylüyor TÜİK bize ama bunun detayına baktığımız zaman bizim geniş tanımlı işsizlik olarak tanımladığımız ki TÜİK verilerine de Artık yıl başından beri bu yansıyor. Orada 8 milyonun üzerinde insanın işinin olmadığını görüyoruz. İstihdamda görece olarak hafif bir toparlanma varmış gibi görünüyorsa da işsizlik oranı %12'ye çıktığını görüyoruz. Artık insanlar bu kapanmaların sona ermesi, iş açılması açılmasıyla birlikte biraz daha hayatın içerisine katılmaya başlayınca iş gücüne katılımda da biraz artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işsizlik oranında bir artış var. Fakat detaylarda ilginç şeyler var. Mesela sanayi kesiminde çalışan sayısında yaklaşık 300 bine yakın bir azalma söz konusu. Ben bunun büyük olasılıkla e, Temmuz ayı başı itibariyle sona eren işten çıkarma yasaklarıyla birlikte gerçekleştiğini e, düşünüyorum. Hizmetler sektöründe bir artış var. E, orada 490 binin... Genelde bize...
0: hayat normali döndüğünde hizmetler sektöründe bir Ama, artış oluyor. Daha
14: galiba. ilginci orada çalışan kadın sayısında belirgin bir artış var. Yani yaklaşık 390 bin kadar kadın istihdamında artış var hizmetler sektöründe. Neden olursunuz? Büyük öyle? olasılıkla tekrar iş yerinde çalışmaların yaygınlaşmasıyla birlikte ev hizmetlerinde yardımcı ihtiyacında ciddi bir artış olmuş olabilir. Kadınlar ailelerine destek olabilmek için daha önce belki iş aramayanlar artık bu alanda iş aramaya başlamış olabilirler. Bunların etkisini görüyoruz. Ama bütün bunların bize söylediği şey şu. Türkiye'de işsizlik ciddi bir sorun. İnsanlar ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bunu nasıl aşacaklarının çözümünü bulamıyorlar. Biraz önce işte Türkiye ekonomisi şahlanıyor ifadesiyle birlikte değerlerine düşecek büyüme. Evet o rakam oldukça yüksek bir rakam ama bütün dünya 2021'in ikinci çeyreğinde benzer bir performans gösterdi. Çünkü geçen sene kapanmalar var dünyanın her yerinde. Yani büyük ekonomilerde de vardı, küçüklerde de vardı. O da buna çok fazla anlam yüklememek gerekir. Biz Peki
0: 118 milyar dolar Merkez Bankası rezervinin olmasına anlam yüklenebilir mi? Açıklandığı gibi mi yoksa
14: değil mi? O biraz farklı şöyle söyleyeyim. Merkez Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bu hafta içerisinde çok dillendirdi. Merkez Bankamızın rezervi 118 milyar dolar seviyesine ulaştı diye. Söylediği doğru ancak eksik hangi rezerv sorusunu sormamız lazım. Burada rezerv olarak Cumhurbaşkanı'nın kastettiği şey bizim bürüt rezerv olarak adlandırdığımız. Yani cebinizdeki sizinmiş gibi davranırsanız çok doğru bir analiz yapmış olmazsınız. Bu bürüt rezervlere bakarken bizim aynı zamanda Merkez Bankası'nın yükümlülüklerine de yani vakti geldiğinde ödemek zorunda olacağı ya da iade etmek zorunda olacağı paramikrarına da bakmak lazım. Buradaki tutar yani Merkez Bankası'nın tırnak içerisinde söylüyorum. Borcu ise 158 milyar dolar. Şimdi siz hiç borcunuzdan bahsetmeyip işte bankadan kredi kullandınız diyelim 100 bin liralık kredi kullandınız bunun 20'sini harcadınız 80'ini de cebinize koydunuz. Durum nasıl diye sorduklarım. Benim 80 binim var derseniz yani söylediğiniz doğru ama bütün resmi ortaya koyamaz. Çünkü bankaya da 100 bin lira borcunuz var. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi bu yönde. Resmin tamamını göstermekten ziyade Merkez sadece bir Merkez da bunu söylüyor. Çünkü orada bir şey dikkatini çekmek isterim. 128 milyar ile 118 milyar ses açısından çok böyle birbirini çağrıştıran ifadeler. Rakam olarak da birbirine yakın. 128 milyarda olan nerede sorusu çok sık soruldu biliyorsun. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki bu azalma miktarı çok zor oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı biraz da buna yanıt veriyormuş. Yani 128 diye soruyordunuz ama bakın biz 118'ini bir da yerine koyduk. Ama bu gerçek... Arada milyar dolar var. Ama yerine konulmuş değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. 158 Tabii. milyar dolarlık yükümlülüğün düşündüğümüzde yaklaşık olarak Merkez Bankası'nın net rezervleri tekrar değil net rezervleri yani benim diyebileceği rakam eksi 40 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nın aslında sahip olduğu bir döviz tutarından söz etmek mümkün değil. Aksine eksi 40 milyar dolar. Yani tam e, Karagün Akçesi o para mı? Onlar e, yok e, daha önce harcanmış şeylerdi. Merkez Bankası rezervleri biraz daha farklı bir şey. Ama bu Merkez Bankası'nın 128 milyar doları biliyorsun işte 2 sene içerisinde. Dolar kurunu baskılamak için hayratça harcandı. E, Rezavv'e ciddi bir erime olmuştu. Ama ekonomik olarak olumlu sonucunu gördük mü görmedik. Bugün dolar 8.50 seviyesinde işsizlik %12'de enflasyon filan. O zaman yani, şahlanmaya geri dönecek olursak? A, a, büyük olasılıkla toplumda birileri şahlanıyor. Çünkü e, veriler bunu gösteriyor ama toplumun geniş kesimi şahlanıyor e, sorusuna yanıt verebilmek için verilerin detayına bakmak lazım. Verilerin detayına baktığımız zaman ilginç bir şey görüyoruz. Gördüğümüz şey şu, milli gelirden yani bu ekonomik olarak yaratılan değerden çalışanların aldığı pay hem bu senenin ilk çeyreğine göre hem geçen seneye göre ciddi şekilde azalmış. Şu anda çalışanların milli gelirden aldıkları pay %32.7. Oysa şirketler kesiminin aldığı pay %42'den %50'ye çıkmış. Yani şirket kârları artarken bunun vatandaşa refah olarak yani büyümenin vatandaşa refah olarak yansımadığını görüyoruz. Hatta azaldığını görüyoruz oransal olarak. Ben bir hesaplama yaptım. 2000 yani bu içinde bulunduğumuz yılın ilk ile ikinci çeyreğini karşılaştırdım. İlk çeyrekteki milli gelirden çalışanların aldığı tutarı parasallaştırdım yani TÜİK verilerine göre. Yaklaşık 66 milyar dolara tekabül ederken İkinci çeyrekte bu 62 milyar dolara tekabül ediyor. Yani yılın 2-3 e, aylık döneminde bile 4 milyar doların üzerinde bir kayıf var. Eğer ekonomi şahlanıyorsa e, şahlananın millet olmadığı kesin. Ama o şahlanan atın üzerinde kim var onu e, da izleyicilerimizin takdirine bırakalım.
0: Hocam şimdi çekirdek enflasyona geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşallah etiketlerdeki faiz fiyat artışının önüne geçeceğiz. Hani inşallah. Enflasyonla mücadele en kısa sürede kontrol altına alınacak. Hatamız varsa yine biz düzeltiriz. Bu cümleleri bir e,
14: açar mısınız? Yani Şimdi e, piyasa ekonomisinde fahiş evet. fiyat e, kavramının kullanılmasını ben doğru bulmuyorum. Fahiş fiyat dediğiniz zaman sorumluluğu birilerine yüklüyorsunuz. İşte bu marketler olabilir, pazarda satın olabilir vesaire. Bizim sorunumuz fahiş fiyat değil, bizim sorunumuz yüksek fiyat. Şimdi yüksek fiyat enflasyonla ilişkili bir şey. faiz fiyat art niyetli. Yani sanki her şey güllük gülislandı. Türkiye ekonomisi iyi de çalışıyormuş da. Fakat böyle aç gözlü insanlar fırsat yaratıp buradan vatandaşın kanını emmeye çalışıyormuş gibi bir anlam yüklüyorsun. Şimdi yine başladı. Ben bu sabah gazetelerde gördüm. Marketlerde etiket kontrol etmeleri filan. Türkiye'nin ciddi bir enflasyon sorunu var. Cumhurbaşkanı'nın söylemi bu enflasyon sorununun sorumluluğundan kaçınmaya yönel. Yani uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumun bunda hiç rolü yokmuş da yani sorun bizde değil onlarda gibi bir bakışma aynı. Bunu ortaya koymaya çalıştı. Çünkü enflasyondan e, duyulan rahatsızlık çok yüksek sesle dillendiriliyor vatandaş tarafından da. Çünkü geçinmekle zorlanıyorlar. Bunun sorumundan kurtulmanın yolu nedir? Vallahi biz her şeyi doğru yapıyoruz ama şu açgözlü birileri olmasa siz bu mağduriyetleri yaşamazsınız. Biz bunların üzerine gideceğiz. Sorun o değil. Sorun Türkiye'de uygulanan politikaların yanlış olması, buna bağlı olarak ciddi enflasyonun ortaya çıkması. En son açıklanan rakam %19.25 asıl sayı. Eylül, Ekim, Kasım aylarında aylık enflasyonun daha yüksek olduğunu biliyoruz mevsimsel olarak da. Dolayısıyla e, enflasyonla mücadele etmek market baskınlarıyla yapılmaz. Enflasyonla mücadele etmek ekonomi politikalarıyla yapılır. Ama ben iktidarın e, bu anlamda enflasyonu kontrol edecek politikaları hayata geçirme kararlılığında da olmadığını görüyorum. Nereden görüyoruz? İşte bu hafta Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı... Çekirdek enflasyon manşet enflasyon. E, Hocam onunla ilgili diyorsun.
0: bizim bir haberimiz var. Yani e, enflasyonun çekirdeği mi yoksa çekirdeğin kendisi mi? Bunun üzerine biraz böyle kafa yorduk bir haber hazırladık. Bir paylaşalım sonra bu çekirdek enflasyona biz nereden geldik acaba? Onu sormak istiyorum Yalçın Karatepe'ye.
15: Para politikamız, dünyayla birlikte beklenen enflasyondaki ve çekirdek enflasyondaki gelişmeleri takip ediyoruz.
11: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, düşük enflasyon için yeni tarih verdi. Yılın son çeyreğinde pahalılık dizginlenecek dedi. Uzun yıllardır konuşulmayan bir hesabı gündeme getirdi. Çekirdek enflasyonu.
2: Bu rakam yüksek kaldı, ben bu düşüğü kullanayım demek bu.
11: Çekirdek enflasyon demek, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği enflasyon demek. Yani markete gidenin, pazara çıkanın... Elektrik ve doğalgazı kullanının yaşadığı pahalılığın dışarıda kaldığı enflasyon.
2: Türkiye'de tüfe sepetini oluşturan o tüketici fiyat endeksi enflasyon oluşturan sepetteki mal, mal ve hizmetlerin yıllık fiyat artışı %19.25 iken Ağustos ayı rakamına hı hı. göre çekirdek enflasyon %16.76.
11: Ağustos ayı için açıklanan gıda enflasyonu %29. Geçen sene ağustos ayında 100 liraya alınan aynı ürünler... Bu sene 129 lira. tabii o da TÜİK'e göre. Elektrik ise son bir yılda %30 zamlandı. Açıklanan her yeni rezerv müjdesinden sonra yeni bir zam geldi da Maaş zamları eridi, asgari ücret eridi.
7: Vatandaş
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %19-25'lik enflasyonu değildi, %16'lık enflasyonu Para politikasında kullandığında %30 enflasyon hissetmeyecek mi hissedecek? Dolayısıyla değişen bizim hayatlarımızda hiçbir şey olmayacak.
11: Bu yeni ölçüm faizleri aşağı çekmek için belki Merkez Bankası'nın elini kolaylaştıracak ama halkın hissettiğini, yaşadığını yine anlatmayacak. Faiz ve enflasyonla çekirdek enflasyon mücadele edecek ama halk çekirdeğin hesabından vazgeçemeyecek. Neden? Çünkü çekirdek güne bakanın, ayçiçeğinin meyvesi. Mutfağın, yemeğin olmazsa olmazının yani. Onun enflasyonuna gelince sadece bu yıl, Ocak-Ağustos döneminde ayçiçek yağı %60 zamlandı. Rakamların çekirdeği mi, çekirdeğin kendisi mi? Vatandaş cephesinde işte asıl mesele bu. Hocam şimdi
0: çekirdek enflasyonu... Ay çiçeği yağına bağladığınızda yani işte o ay çiçeğinin meyvesine çekirdeğe bağladığınızda başka bir tablo çıkıyor ortaya. Merkez Bankası
14: Başkanı hani bu çekirdek enflasyonla neyi anlatmak istiyor? Şunu anlatmak istiyor aslında. Biz mücadele ettiğimiz enflasyon oranını kontrol edemiyoruz. Başka bir enflasyon tanımıyla yola devam edersek uyguladığımız politika faiz oranında Biraz indirime gidebiliriz. Bu indirimi yapınca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerini karşılamış oluyoruz. Aslında bütün açıklamaların e, meali bu, böyle baktığımız. Şimdi enflasyon oranı biraz önce de telaffuz ettiğimiz e, Ağustos itibariyle ortaya çıkan %19.25 biz vatandaşların hayatın içerisinde e, olan insanlar olarak maruz kaldığımız ve resmi olarak tarafından ölçüldüğü söylenen şey. %19.25 yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar Merkez Bankası bu enflasyonu esas alarak politika faiz oranını e, karşılaştırıyordu. Ya da e, orada değişikliğe gidiyordu. Yakın zamana kadar Merkez Bankası'nda şöyle açıklamalar geliyordu. Bizim politika faiz oranımız enflasyonun altında kalmayacak. Çünkü kaldığı zaman bu sefer eksi Faiz e, gündeme geleceği için bunu yaratacak başka ekonomik sorunlar var. Beklentileri oydu ki e, hem merkez bankasının hem e, iktidarın Ağustos'tan itibaren enflasyon düşer, dolayısıyla politik, politika faiz oranında yüksek seviyede kalacağı için indirim marjı olur. Fakat açıklanan rakam bunun böyle olmadığını gösterdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos'tan itibaren enflasyon düşeceğini göreceksiniz demişti. Böyle olmayınca Merkez Bankası'nın faiz oranı enflasyon oranının altında kaldı. Yüzde on dokuz politika faizi var. Yüzde on dokuz nokta yirmi beş enflasyon var. Şimdi Merkez Bankası demeye başladı ki ya onu boş verin. O manşet dediğimiz enflasyon oranı. Biz çekirdek enflasyon diye bir şey var. Ona bakıyoruz. Ona baktığımız zaman da bizim faiz oranının yüksek kaldığı görülüyor. Peki çekirdek enflasyon nedir diye baktığınızda. Diyor ki gıdayı doğalgaz, elektriği bir kenara koyun. Çekirdek enflasyon da düşmüş gibi. 16-76. Yani 19'a göre göreceye düşüküyor <gülüyor> ama bir kenara koyun dediği şey, ortalama vatandaşın harcama sepetinin %60'ından fazlasını oluşturan yer. yani gelir seviyesini dikkate aldığımız zaman önemli bir kısmını gıdaya harcıyoruz. Doğalgaza, elektriğe filan. Ki önümüz sonbahar. Sonbaharla birlikte doğalgaz, elektrik harcamalarımız da artacak. Ama diyor siz ona bakmayın. Niye biz ona bakmayalım? Çünkü biz cebimizden çıkan parayı oralara ödediğimizde e, karşılaştırarak e, bileceğiz ne kadar. Siz ona bakmayın. De, onların dışındaki şeylere bakarsak diyor, enflasyon, e, faiz oranımızın yüksek kaldığını görürsünüz. Aslında yapmaya çalıştıkları şey cumhurbaşkanının tırnak üyesine söylüyorum. O faiz inecek açıklamasının e, gereğini yapmaya çalışıyor Merkez Bankası. Başka bir oranı referans alarak faizlerde belki 23 Eylül'deki ilk toplantısında bir miktar e, ya da... E, Düşer mi? Bence düşmemesi lazım. Zaten bu açıklamayla birlikte neyi gördük biz? Döviz kurlarında 8.20 seviyesi. seviyesine kadar gelmiş olan döviz kurunun 8.50 seviyesine kadar hızla yükseldiğini gördük. Şimdi merkez bankaları faiz oranlarını belirlerken sadece maliyeti değil, aynı zamanda insanların davranışını da etkileyerek piyasa beklenti yönetimiyle de yönetilen bir şeydi. Sonuca gitmeye çalışıyor. Şimdi vatandaşın baktığı manşet enflasyon şurada dururken siz ben başka bir enflasyona bakıyorum diyerek faiz oranları belirlemeniz vatandaşın davranışını değiştirmeyecektir. Bu hafta gördüğümüz gibi ne yapacak? Elinde parası olan dolar alacak, avro alacak, başka birimlere yönelecek. Gerçekçi olup gerçek veriler üzerinden karar alarak politikalar oluşturmak gerekir. Ama şu anda benim görebildiğim hem Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalarda hem iktidar kanalına gelen açıklamalarda bu faizlerin bir biçimde indirilmesi baskısı güçlü bir biçimde Merkez Bankası'nın üzerinde duruyor. Bunu indirebilmek için de Merkez Bankası değiştirdiği tanımlardan hareketle kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Ama açılan her alan kara delik gibi vatandaşın içine düşmesine, ekonomik anlamda içine düşmesine yol açacaktır diye endişeliyorum.
0: Hocam şimdi e, Doktor Ozan Bingöl'ün, vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün bir hesaplaması var. Geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu Ekim ayına yeniden değerleme ve 1 Ocak 2022 ile birlikte de hayatımıza girebilecek olan yeni zamlar, harçlar, cezalar, işte ne bileyim yeni vergiler. Eğer hani Cumhurbaşkanı takdir yetkisini azaltmayla ilgili takdir yetkisini kullanmazsa 16 yılın son 16 yılın rekor zammıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun haberini paylaşalım, hocama soracağım.
15: En iyimser tahminle enflasyon Eylül ve Ekim'de sıfır dahi gelse önümüzde iki yıl motoru taşıtlar vergisine bazı vergi ve vergi cezalarına, trafik cezalarına harçlara yüzde 35,13 zam geleceğini ifade eder bu.
4: Yeni yılın vergi zammı üretici fiyat endeksindeki artış ile şimdiden kendisini gösterdi. Yeniden değerleme oranında son 16 yılın zam rekoru kırılabilir. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan eksiltme etkisini kullanmazsa.
15: Vergi yükü her geçen yıl artıyor ama yükün altında kalanlar maalesef hiç değişmiyor.
4: Geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu yılın Ekim ayına üfe yapılan bir hesaplama sonucu belirleniyor yeniden değerlenme oranı ve bu değerli kağıtlardan vergilere, harçlara trafik cezalarına yapılacak olan artışı yani zammı tespit ediyor. Geçen yıl 9,11 olarak uygulanmıştı.
15: Bu orana baktığımızda ilk onaylı aylık ortalaması %35,13 çıkmaktadır. Vatandaş aslında yeni yıla bu anlamda %35'lik bir vergi zammıyla Hazırlanabilir diyebiliriz.
4: Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl'e göre yeni yılda rekor bir zamla karşılaşılabilir. Yani 2022-2021'i aratabilir.
15: Umarız hem orta vadeli plandaki enflasyon tahminlerinin tutturulabilmesi için hem de hem de vergi yükünün altında ezilen vatandaşın bu yükten kurtulabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'nın indirme yetkisini kullanarak daha düşük bir oranda yeniden değerleme oranı uygulamasını bekliyoruz, umut ediyoruz.
0: Bu vergiler yeniden değerleme
14: oranı 2022-2021 aratabilir mi hocam? Ne dersiniz? Ha, büyük olasılık aratacak çünkü yeniden değerleme oranında esas olarak kullanılan üretici fiyat endeksi. Evet. Ozan hocanın da biraz önce e, bahsetti, söylediği gibi. Üretici fiyat endeksinin çok hızlı arttığını biliyoruz. Şu anda %44 üzerinde bir enflasyon, üretici fiyat enflasyonuyla karşı karşıyayız. Şimdi Ekim'den Ekim'e olan dönem esas alındığı için önümüzdeki Ekim ayı verisi açıklandığında biz Üfenin hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Büyük olasılıkla bu yüksek seyrini koruyacak gibi görünüyor. E şimdi Cumhurbaşkanı bunu esas alacak olursa vatandaşların düzenli olarak ödediği ve her yıl yeniden değerleme oranında artan vergilerde ciddi bir artışa gidilmesi söz konusu olacak. Ben e, üfe oranında ya da yeniden değerli oranını belirlerken üfenin biraz altında bir oran belirleyeceğini ümit ediyorum. Çünkü zaten insanlar çok yoksullaşmış durumda. Paranın satın alma gücü değeri ciddi şekilde azalmış enflasyon karşısında e, ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bir dönemde bir de bunların ödemek zorunda oldukları düzenli vergilerde yüksek oranda artış yapılması vatandaşın ciddi anlamda yoksullaşmasını artıracak bir sonuç doğuracaktır. Ben vatandaş olarak yapmayacağını ümit ediyorum ama yapmasının önünde de herhangi bir hukuk engel yok. Üretici fiyat endeksi kadar yeniden değerleme oranlarını da artırabilir. Bu şu demektir, 2022 yılı eğer bu oranda devam ederse artışa, 2022 yılı yüksek zamlarla başlayan, vergi zamlarıyla başlayan bir yıl olabilir.
0: Yaşayıp göreceğiz o zaman hocam. Evet. Şimdi müsaadeniz olursa vaktiniz de var, bir mola verelim. Döndüğümüzde Posta Gazetesi'nin manşetinde çok dikkat çeken bir haber var. Biz de bunu hani ele aldık, haberleştirdik. İlk ders turşu. O sırada bilimde hani neler oluyor ve bunu aslında sizin kavanoz kapağı endeksinize bağlayacağım. O endeks bize neyi söylüyor? Bir mola verelim, dönüşte buluşalım.
2: Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. <Gülüyor>
8: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, n'olur inat etme! Dele etme insanı, ben bilirim! Ben bilirim! Ben! Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur, onu bilmiyorsun be!
8: Sirke olur.
2: Sana Limon olur.
8: Sirkesiz bir halta benzemez! Limon!
12: Sirkeeeer! Sen hakem ol!
6: Al bakalım, iç şunu! Nasıl? Harika!
12: Gördün mü bak, nasılmış harika dedi! Niye? Çünkü turşu suyunun iyisi
9: ile yapılır! Kadın limonlu olur limon Dur şimdi görürsün!
2: Al bakalım şunu! Bak bakalım nasıl bulacaksın?
9: He!
13: Bu da benimki! hiç
2: Nasıl buldun <gülüyor> ha? He! Ee, bu da harika! Öyle şey olmaz! Bir karar ver. Hangisi güzel? O mu güzel, bu mu güzel?
8: Evet, bir karar ver.
2: Heh, tamam. Heh. Şey, vallahi ne diyeyim, yani ikisi de güzel.
0: Efendim, bir kez daha günaydın. Çalar Sağ Tahtosu'nu devam ediyor. Yeşil Çam'da ve hala da hani limon suyumuz, mu, sirke mi, oturşu nasıl yapılır? Bu tartışma devam ediyor. Peki biz bunu niye paylaştık? Neden hatırlattık? Bir posta gazetesine bakalım. Manşeti okuyayım. Hocam sizinle de ve izleyicilerimizle de paylaşma imkanımız olsun. İlk ders turşu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri yüz yüze eğitimin başlaması öncesi Çubuk Belediyesi'nin organize ettiği ilk ders turşu etkinliğinde 1,5 tonluk kavanoza turşu kurdu. Katılımcılar turşu kurma konusunda uygulamalı eğitim aldı. Turşunun üniversitenin 4 Ekim'deki akademik yıl açılışında öğrenciler ve konuklara dağıtılacağı belirtildi. Rektör, Profesör Doktor İbrahim Aydınlı, turşu bizim için önemli, havacılık ve uzayda önemli dedi. Yani bir turşu kuruldu ve o turşunun kurulması sonrasında uzaya bağlandı. Ve diyor ki yine Posta Gazetesi, o sırada bilimde dünyanın onaylanan ilk COVID-19 aşısını üreten, Pfizer-BioNTech Pfizer, BioNTech şimdi de aynı yöntemi kullanarak kanser tedavisi için insan denemelerine başladı. Halen faz 1 ve faz 2 çalışmaları sürüyor. Covid açısında olduğu gibi mRNA molekülleri kanserli hücrelere aşılanıyor. O sırada bilimde neler oluyor? Bir, üniversite. Üniversitenin açılışı öncesinde, yüzde eğitim öncesinde turşu kuruldu. Sonra o sırada bilimde. Buna dair haberimiz hazır. Bir paylaşalım. Sonra o turşunun, turşunun suyunun uzay yolculuğuna katkısı acaba Sayın Rektör'ün söyledikleri üzerinden nasıl olur, nasıl olabilir onu bir konuşalım.
8: Dünyanın
7: en büyük turşu kurma programına hepiniz hoş geldiniz sefalar
2: getirdiniz.
11: Fonda mehteran, önlükler, aşçı şapkaları, eldivenler, dev kavanozlara boşaltılan salatalıklar, biberler ve damaklar için Aromatik lezzet katkıları, defne yaprakları, fetih marşıyla damacana damacana sirke.
8: Yine rekorlar kitabına girmiş bulunuyoruz.
11: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ork akademisyen yana. ve öğrencileri, yüz yüze eğitimin başlaması öncesi Çubuk Belediyesi'nin organize ettiği ilk ders turşu etkinliğinde bir buçuk ton turşu kurdu.
7: Ile. Çubuk turşumuz artık dünyada bilinen,
8: ülkemiz sınırlarını aşmış. Hem ülke iç piyasasında belli bir piyasayı oluşturmuş. Ve bundan sonra da artık ihracatıyla daha da büyüyen, sofralarımızda yer alan bir ürünümüz.
11: Çubuk turşusu dünyaca ünlü, bölgenin altını. Coğrafi işaret almış bir lezzet. Protokole göre çubuğa ayak basanlar, bu lezzetin formülünü öğrenmeden ilçeden ayrılmamalı. Bu yüzden ilk ders turşu. Rektör Profesör Doktor İbrahim Aydınlı, bölge değerlerine sahip çıkarak lezzete katkı yapmak istediklerini söyledi konuşmasında. Gıda Teknolojileri Fakültesi ile birlikte bilimsel çalışmalar yapacaklarını açıkladı.
9: Biz de kendimize özgü olmak adına, bölgeyle birleşme adına bu tür faaliyetleri kesinlikle atlamadan yapmaya çalışıyoruz.
11: Turşu bizim için havacılık ve uzay kadar önemli dedi direktör 2023'te aya sert iniş yapma hedefi koyan Türkiye'ye bu süreci tamamlayacak teziyle sürpriz bir uzay yolu çizdi. Olsun, Bitkilerin aromasıyla doğacak güzel. lezzet ve sirke aya sert iniş görevinde kullanılması planlanan hibrit rokete ne kadar itici güç katar bilinmez ama bu önemli çalışmanın bütçesi dünyanın gerisinde. Türkiye uzay ajansı için 15 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Rusya'nın uzay bütçesi ...1 milyar 700 milyon dolar. Almanya'nın ise 1 milyar 100 milyon dolar. Hayırlı
8: vesileyle, yiyenlere şifalar nasip eyle.
0: Yalçın Hocam şimdi hani turşu önemli, çubuk için çok kıymetli, çok lezzetli çubuğun altını... ...ama biz oradan hani uzaya nasıl geldik? Böyle katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek, ekonomimize katkı sağlayacak... Hani bunlar söylenir. Zaten olması gereken de bu, başarılı bir çalışma olarak da adedir ama hani uzaya bağlamak neden?
14: Şimdi sevgili İlker, bir üniversite fakülte kurar, bölüm kurar, enstitü kurar, araştırma merkezi kurar, ama turşu kurmaz. Turşu üzerine araştırma yapabilir. Biraz önce neşeli günler filminden gösterdiniz. Sirkeli mi, limonlu mu? Yani ben tuş nasıl yapılıyor bilmiyorum, sağ olsun annem şu anda ekranları başında bir bizi belli istiyor. Annem yapıp gönderiyor ben Hangi ne kadar koyduk bilmiyorum. Soralım
0: mı hocam, siz bilmiyorsunuz, evet. ben de
14: bilmem ama mesela izleyicilerimiz evet. ne der ki limon suyu mu sirke mi? Belki Twitter'dan <gülüyor> senin tag'inin altına yazarlar bunu. Ama üniversite bu konuda bir araştırma yapabilir. Onun probiyotik oranını artırabilmek için, daha uzun süre kalabilmesi için, her neyse ben bilmiyorum. Bu konularda araştırma yapabilir. Burada sizin haberinizde gösterdiğiniz şey en büyük kavanoza turşu koymuş. Turşuya ilişkin bir araştırmadan bahsedilmiyor. Olacak daha, gıda teknolojileri ama, fakültesiyle. E, biraz önce haberinizde de gördüğümüz gibi rektörün açıklamalarından da bu var. Hedef Guinness Rekorlar kitabına girmek. Ciddi bir gıda dergisinde akademik makaleyle yer almak değil. Üniversiteler Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışmaz dünya sıralamasında daha önlere gelmek için işler yaparlar. Dolayısıyla turşu kurma işi bana biraz şey yani normalde üniversitede gittikleri yere evrensel değerlerle katkı sağlamaya çalışırken yani bizde maalesef Çubuk'ta bulunduğu için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'deyim. Üniversitede gittikleri yerlerin özelliklerine benzemeye başlıyorlar. Yani çubukta en büyük kavanozu turşuyu kurmak. Yani bir buçuk tonluk kavanozu. Turşu kurmak çok da böyle anlamda bir iş değilmiş gibi görünüyor. Benim beklentim biraz önce söylediğim gibi üniversitenin gıda mühendisliği varsa ya da ilgili birimleri varsa nasıl turşu kurulur, daha iyi kurulura ilişkin bilimsel araştırmalarla gündeme gelmek büyük kavanoza koymakla değil. Bunun Türkiye'nin uzay yolculuğuna nasıl katkı sağlayacağını da ben de merak ettim. Yani şimdi haberlerinizde gördüğüm için sirke-limon oranının belirlenmesiyle uzaya gönderecek roketler arasında belki bir ilişki vardır. Ben iktisatçıyım, böyle yakıtlara ilişkin konuları bilmiyorum ama bana biraz zorlama bir ilişkilendirmeymiş gibi geliyor. Üniversiteden beklediğimiz evrensel değerlerle toplumun yüceltilmesine, daha ileriye taşınmasına, sadece toplum değil insanlığa katkı sunacak işler yapmak, büyük kavanoza turşu kurmak değil. Peki hocam mesela şöyle ekonominin gidişatına, rakamlara
0: baktığınızda bir 2023 hedef var, sert iniş. 2030'da uzay gücü, bu hedefler dilendiriliyor. Ekonomi buna ne kadar acaba yön veriyor? Ekonomimiz o aşamaya doğru ilerliyor mu? Ne yani dersiniz? 2020, hani şahlanır mıyız orada da?
14: Yani Türkiye'nin şahlanma olasılığı e, imkansız gibi görünüyor. Birileri biraz önce söylediğim gibi şahlanabilir ama toplumu geneline baktığımız zaman refahta ciddi bir artışın olmasını ben 2022-2023 yıllarında görmüyorum. Zaten iktidar da bunun farkında olduğu için daha önce bize 2023 hedefler olarak koydukları rakamlardan ciddi şekilde farklı hedefler önümüze koydu. Hatırlayacaksınız 2011 yılında o zaman başbakandı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada 2023 hedefler önümüze koydu. Neydi bu hedefler? Biz unuttuk ama hatırlamakta yarar var. 2023 yılı geldiğinde kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olacak, ihracatımız 500 milyar dolar olacak, ee, gayri safi yani milli gelirimiz 1,5 buçuk trilyon doların üzerinde olacak filan Şimdi 2023'e iki kaldı. Hedef olarak gösterdikleri ki orta vadeli programı da yazdıkları bu. Kişi başına düşen milli gelirimiz 10 bin dolar. Hedef olarak koydukları. Oysa 2011'de 2023'ün da 25 bin dolar olacağı söyleniyordu. İhracatlı hedef olarak koydukları rakam yaklaşık 200 milyar dolar 2023'ün. Oysa 2023 hedefi 500 milyar dolar. Şimdi bütün hedeflerin tutturulmasının mümkün olmadığı görüldüğü için çok daha farklı göstergelerle bize 2022 ve için umut vaat etmeye çalışıyorlar. Oysa 2023'te tutturacaklarını söyledikleri 10 bin dolarlık kişi başı milli gelir bile 2011'de gördüğümüz 12 bin dolarlık milli gelirin yaklaşık %20 altında bir gelire tekabül ediyor. Yani Türkiye düzenli olarak e, yoksullaşmaya devam etmiş. Bireysel anlamda da yoksullaşmış ama ülke olarak da yoksullaşmaya devam etmiş bir ülke gibi görünüyor. Dolayısıyla o hedefler... E, bizim şahlandığımıza işaret edecek hedefler değil. Orta vadeli programda ortaya konulmuş olan hedefler. Çünkü orada hedef olarak gösterilen verileri biz 10 yıl önce yaşıyorduk. Onlara sahip. Yani 10 yıl öncesinin Türkiye'sine erişmekte bir hedef olamaz ya da bir şahlanma göstergesi olamaz. Peki
0: hocam mesela patenti size ait kavanoz kapağı endeksi bu senenin rakamları
14: o endeks bize neyi söylüyor? Bize söylediği şey şu, gıda fiyatları o kadar yüksek ki, normalde düşük olması gereken Ağustos döneminde, o kadar yüksek ki insanlar artık kış dönemine yönelik hazırlık yapma imkanına bile sahip değiller. Bunu teşekkür ederim hatırlattığın için. Ben gazdanın kavanoz hocam. satışlarından takip etmeye evet. Bu sene Perakendeciler Derneği Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Kavanoz kapağı satışları ciddi şekilde düştü diye. iki sene önce bir patlama vardı hatırlarsan evet. fiyatları iki buçuk liraya kadar çıkmıştı. Bu sene ciddi bir düşüş var bu dedi. Ben de baktım niye düşmüş olabilir diye. E şimdi Ankara'da Ağustos ayında domates siklosu 7-8 liraya satılıyorsa taze fasulye tam mevsimidir. 18-20 liraya satılıyor ise işte salatalık 7-8 ise insanların bu yüksek fiyatlardan alacakları ürünlerle kış hazırlık yapma şansları yok. Çünkü şu anda sahip oldukları gelirlerle karşılaştırdığımız zaman fiyatlar çok pahalı. Ne yapmaya başladı? Daha az. Yani Anadolu'da kendi ürettikleriyle yapanlar vardır ama bu ürünleri satın alarak yapanların sayısında ciddi azalma olduğunu verilerde görüyorum. Çünkü geliri onu finanse etmeye yetmiyor. Ne yapmaya başlıyor? Kış Allah kerim diyor. Hazırlık yapma şansımız yok çünkü şu anda zaten çok elde pahalı yok. elde para yok ee, inşallah kışın tahmin ettiğimiz kadar kötü olmaz diye bir beklentiyle hareket ediyor. Dolayısıyla iki sene önce ciddi şekilde atmış olan kavanoz kapası bu sene ciddi şekilde azalmış gibi görünüyor. Ama biraz önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin kullandığı kavanozun kapağı epey büyükmüş. Bir buçuk tonluk bir kavanozun kapağı, bir kapağı olduğu var, için e, o belki tanetli bir miktar yukarı doğru harekete yol açmış olabilir diye Hocam çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Kırmadınız. Geldiniz yalar Saat hafta sonuna katıldınız. E, Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile gündemi değerlendirdik. Rezervlerimize baktık. Merkez Bankası rezervlerine. Çekirdek e, enflasyon ve pek çok başlık. Elbette işsizlik. Tensi ile konuştuk, danıştık. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben zaman teşekkür zaman ederim. böyle ol. vaktiniz olduğunda tekrar sizi davet etmek istiyorum hocam. Zaman hani Buluşuyoruz zaten ama yine denk getirelim. Bu sohbetlerimize devam etsin. Ben size teşekkür ederken bir de öğrenciler diyeceğiz. Öğrencilerimiz gece vakitlerinde böyle gece işte dokuzları bulan saatlerde okula gitmek durumunda kalıyorlar. Neden? Ve bu nasıl düzeltilebilir acaba? Buna dair bir haberle devam
7: edelim. Saat 9 çok iyi bir saat değil. E o da birisi yönümüze kesse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben erkek halinde söylüyorum.
10: Saat 21'e gelirken Ankara'da İncirli şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi'nin ışıkları hala yanıyor. Okulda dersler devam ediyor. Öğrenciler akşamdan nice sonra okuldan
3: çıkıyor, geceye doğru eve ulaşıyor. Dokuz olması bizim için gerçekten kötü. Çok yoruluyoruz gerçekten. Kendimizi pek iyi hissedim söylemeyeceğim. Başkentin en kalabalık
10: ilçelerinden Keçiören'deki lisede ikili eğitim veriliyor. Pandemi nedeniyle valiliğin belirlediği saatlere göre sabahçı öğrenciler derse geç giriyor. Öğleden sonraya kadar okul sürüyor. Öğrenciler de 14.30'da ders başı yapıyor. Akşam da 9'da çıkıyor. Kimi toplamakta. Kutlu taşımayla kimi de dakikalarca karanlıkta yürüyerek evine varıyor. Saat geç olduğu için bazı veliler liseye giden çocuklarının çıkışını bekliyor. Gözleri kapıda. Velisi gelemeyen saat geç olduğu için ara sokaklardan güvenlik nedeniyle geçebilmek için kalabalık gruplar halinde birlikte çıkıyor.
7: Üçerli gruplarla gitmek zorunda kalıyoruz bazenleri. Çünkü ara sokaklardan falan geçiyoruz. İnsanlar tehlikede mühajse. Sınıflarda 40 kişilik oturuyoruz, 43 kişilik oturuyoruz. Yani sosyal mesafe diye bir şey yok. Beş parmak aramızda mesafe var.
10: İkili eğitim verilmesine rağmen sınıflar yine de kalabalık. Üstelik bu tek bir okulun da sorunu değil. Milliyetin Bakanlığı'nın 2018-2019 yılı verilerine göre 5 bin okul var Türkiye genelinde sabahçı öğlenci olarak ikili eğitim veren. 9'a kadar değil belki ama akşam 7.30'a kadar ilkokula, ortaokula giden 3 milyondan fazla öğrenci var. Eve gitmemiz 8-8.30'u bulacak akşam. Kışın
8: ne yapacağız bilmiyorum. 7.30'da çıkıyor çocuklar, evlerimiz de uzak, karanlığa kalacaklar ders çalışacak zamanımız olmuyor. Yorgun gülüyorum eve hem de yemek yiyemeden uyuyorum. Biz bu sene LGS'ye gireceğiz ama sabahçı değiliz. O yüzden çalışamıyoruz.
3: Akşam 7'de çıktığımız için çalışamıyoruz. LGS bizim için çok önemli ama işte çalışmamıza fırsat yok. Zamanımız yok çünkü. Çok yorgun oluyoruz okuldan çıkınca. Okul
10: yönetimi ve velilerin baskısıyla İncili Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi'nde dersler 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi, teneffüs süreleri kısaltıldı ve okul çıkış saati 18.30'a çekildi. Ama özellikle büyük şehirlerde, kalabalık ilçelerde geç saatlere kadar ders görmeye devam ediyor öğrenciler.
7: Çok, çok uzun zaman ya. Yani program falan yetişmiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kendimize vakit ayıramıyoruz. İnsanlar çok yorgun. Öğretmenler de bir şey yapamıyor. Okumaya çalışıyoruz.
0: Efendim uzun uzun sorduk. Pandemi döneminde acaba yüzde eğitime geçilebilmesi için... ...okullarda çocuklarımız için, onların sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmeleri için ne yapıldı? Hazır mıyız? Bu soruyu defalarca sorduk ve sorduğumuz bir soru daha vardı. İki yılla yakın bir süre. Biz acaba yeni derslik sayısı burada ne aşamaya geldik? Hiç okul yaptık mı? Ders sayılarımızı arttırdık mı? Bir mi? İki mi? Beş mi? On mu? Yüz mü? Bunun bir sayısı var mı? Bunlarla ilgili bir yanıt bekliyoruz aslında yetkililerden. Ve şimdi dönüp baktığımızda ikili öğretim akşam saatlerinde evlerine gitmeye çalışan çocuklar ve okulun kapısında... Evlatlarını bekleyen anneler, babalar. Şimdi devam edelim. Millet Gazetesi, Millet Gazetesi'nin manşeti göldü, çöl oldu. Biraz da böyle çevre haberleri ve aynı zamanda memleketten haberlerle devam edeceğiz. Manavgat'a götüreceğiz sizi. Yine yüreklerimizi ağza getiren bir yangın haberi maalesef. Bir zamanlar 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yapan, yılda 300 ton balık avlanan Manisa'daki Marmara Gölü tarımsal alan sulaması için... E, bu gölü görüyorsunuz. O gölün şu anda ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Gökhan Karakaş'ın özel haberi Marmara Gölü tarımsal alan sulaması için gölün adeta havuza çevrilmesi nedeniyle kurudu. Artık burası bir göl değil. Milliyet gazetesinin manşetinde burası artık bir çöl. Ve bu bilgiyi paylaştıktan sonra da sizleri hemen bir Manavgat'a götürelim.
1: Yaz aylarının aşırı sıcakları geride kaldı ama yangın haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. 10 Eylül tarihinde Türkiye'de toplam 6 yangın çıktığını Orman Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya Manavgat'tan da yükseldi alevler. 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren yangınların yaşandığı Manavgat'tan yeniden yangın haberi gelmesi yürekleri ağza getirdi. Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'nde yerleşim yerlerine uzak bir noktadan yükseldi alevler. Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen orman yangını için haber kaynakları bölgeye iki helikopter ve çok sayıda arazöv sevk edildiğini aktardı. Orman Genel Müdürlüğü ise akşam saatlerinde açıklama yaptı sosyal medyadan. 15.48'de başlayan yangının kontrol altına alındığını sevinçle duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Taşıal ve Zerk bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına bir uçak, sekiz helikopter, bir dozer, 40 arazöz, 10 yer ekibi ve 160 personel sevk edildiğini bildirdi. Temmuz sonunda çıkan mega yangınlarda en büyük hasarı alan illerden biri Muğla'dansa yasakların uzatıldığı haberi geldi. Muğla genelinde 1 Ekim 2021'e kadar ormanlara giriş yasak, orman çevresinde mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak da cezai işleme tabi. Köylerde anız yakmak, bağ bahçe zeytinlik temizliğinden çıkan bitki atıklarının yakılması, orman alanlarına yakın yerlerde düğün yapmak, havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanmak konularında da yasaklamalar sürüyor Muğla'da. Kurallara uymayanları adli ve idari cezalar bekliyor.
0: Muğla'da işte yasaklar 1 Ekim'e kadar uzatıldı. Yine Marmaris'e götüreceğiz. Marmaris'te bu yangın felaketini yaşayan esnafın bir çağrısı var. Onu da duymak istiyoruz. Ayfer Hanım günaydınlar diyor ki ikili eğitime geçen okullar haklı. Gayet güzel bir çözüm. Doğru. Hatta seyreltilmiş sınıflar bu da çok fazla dillendirildi. Haklısınız. Hani bunu eleştirmeyelim. Eleştirdiğimiz şey bir saat planlaması. Buna bir ihtiyacımız var çünkü çok geç saatlere kadar çocuklar okullarda kalmak zorunda kalıyor. Bir de pandemi sürecinde ne kadar okul yaptık gerçekten merak ediyorum. Ve bununla ilgili bir açıklama yapılırsa da memnuniyetle seve seve paylaşırım. Bizim yüz yüze eğitime geçebilmek için hazır olmamız gerekiyordu. Ne kadar hazırızı aslında rakamsal olarak da yaptığımız okullar arttırdığımız derslikler üzerinden de öğrenebiliriz. Yeni Çağ Gazetesi manşeti kiralık ev bulmak çölde su bulmaktan daha zor. Düğün sezonu üniversitelerin açılması, kentsel dönüşüm gibi sebepler kiralık konu sıkıntısına neden oldu. Vatandaş kiralık daire bulmakta zorlanırken bunu fırsat bilen ev sahipleri de faiş kira taleplerinde bulunmaya başladılar. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberi ve biz bu haberi aslında daha önceden de sizlerle paylaşmıştık. Hemen Memleket Turu ve Memleket Turu'nda şimdiki durağımız Marmaris, Marmaris esnafını çağırırız.
8: Yangınlardan sonra turizm bölgeleri tamamıyla boşaldı. Bir de bunun üzerine İngiltere hükümeti vatandaşlarını Türkiye'ye göndermeyince yaklaşık 200 bin turizm esnafı şu anda borç vatanda. Yangın ile birlikte... Cumhurbaşkanımız bu bölgeleri afet bölgesi olarak ilan etmişti. Kredileri bir yıla kadar faizsiz olarak ötelenmesini, talimatını vermişti. Ama şu anda esnaflarımızın bankalardaki hiçbir kredileri ötelenmemektedir. Önümüz kış. Biz yazı daha geçirememişken, kredilerimizi ödeyememişken, dükkan kiralarımızı ödeyememişken hatta dükkanımızın elektriğini, suyunu bile ödeyemez durumdayken devletimizden tek ama tek isteğimiz var olan kredilerimizin en az bir yıl ötelenmesi, devletimize olan borçlarımızın bir yıla kadar ötelenmesi ve bize şu anda kışı geçirebilmemiz için çok düşük faiz oranıyla ilk bir yılı ödemesiz nakit ihtiyacımızın Devletimiz tarafından karşılanmasını talep etmekteyiz.
0: Şimdi adresimiz Bursa ve kadına yönelik bitmeyen o şiddet olayları.
10: Bursa'da
6: şiddet gören kadın itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Çevredekiler ve polis eve giremeyince sokağa itfaiye çağrıldı, içeri pencereden girildi. Bursa'da genç bir kadın eşinden şiddet görüyordu, bir anlık boşluğundan faydalanarak kendini odaya kilitledi ve polisi aradı. Pencerede beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis eve giremedi. Çünkü gözü dönmüş adam da dış kapıyı kilitlemişti. İtfaiyeden destek istendi. Korku içindeki kadın pencereden polise yalvarırken eşi elinde bıçakla içeri girdi ve kadını saçından tutarak odaya çekti. İtfaiye yardımıyla ikinci kata çıkan polis camdan manzarayı görür görmez bağırmaya başladı. Aralık kalan pencereden içeri giren 3 polis eşine şiddet uygulayan adamı etkisiz hale getirdi. Ekiplerin müdahalesine de bıçakla direnen, 3 polisi kolları ve ellerinden yaralayan BH adliyeye sevk edildi.
0: Adresler, şehirler, ilçeler, kasabalar değişiyor ama feryat bir türlü değişmiyor. Şimdi İstanbul Şişli'deyiz.
4: Şişli'de, İstanbul'un göbeğinde, bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından böyle kaçırıldı. Ne çevredekilerin engelleme çabası, ne direnmesi, ne attığı yardım çığlıkları, ne de ailesinin defalarca yaptığı başvurular fayda etti.
2: Darp raporlarımız mevcut. Bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi falan, 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişi, eğer ki e, ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul'un göbeğinde kaçırılıyorsa... Gerçekten de bundan bütün İstanbul'un utanması gerekiyor.
4: 22 yaşındaki Şilan Topal 7 yıl önce evlenmişti Mitat Topal'la. Bir çocukları oldu. Şilan Topal 9 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çocuğuyla birlikte Şişli'deki baba evine taşındı. Mitat Topal iddiaya göre 2 ay önce mahkeme kararıyla görmeye gittiği çocuğunu
5: kaçırdı önce. Çocuğu kaçırdı getirmedi. Dediğim bir iki gün benim yanında kalsın getireceğim tamam dedik ona verdik. 2 aydır onu da getirmedi. Bir de sonra geldi bunu kaçırdı.
4: Önceki akşamda bir taksiyle geldi eşinin ailesinin evine. Şilan Topal komşularla kapının önünde oturuyordu. Kaçmak istese de başaramadı. Ailesi ve yanındakilerin engelleme çabası da işe yaramadı. Boşanma aşamasında olduğu Mitat Topal tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Biz burada oturuyorduk. Bir de bir araba geldi durdu burada. Kız kaçtı yakaladı burada araba koydu ben de peşine gittim kaçaramadım kaçta gitti. Şilan Topal polisin takibi sonrası cuma gece saatlerinde kurtarıldı. Aklında ise sadece çocuğuna kavuşmak vardı.
10: Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, herkese teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerine gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum.
4: Mitat Topal ve ona yardım eden bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
0: Şimdi Muğla'ya gitmeden, Muğla'dan bir festivale bir paylaşmadan önce Samsun'dan bir bilgi paylaşacağım. Samsun Devlet Opera Balesi pandemiden bu yana ilk kez sahnelerini açıyor. Tan Türk'ün Türkiye'de yaptığı ilk bale koreografisi olacak. Bunun bilgisi ve Mehmet Balkan Tan Sağ Türk, Zeynep Benger tarafından sahneye konulacak bir oyun, karışık hisler ve Samsun'da Böyle bir organizasyon var. Bunun hatırlatması. E şimdi de Muğla.
1: Sesi dinleyenin tüylerini diken diken eden, yıllardır üzerinde yaşadığımız topraklarda varlığını sürdüren, düğünün merasimin kutlamanın olmazsa olmazı.
9: zurna. Bu kadar geniş coğrafyada birleştirici ve yüzyıllardır devam eden çok da farklılaşmadan, çok da dejenere olmadan, değişime uğramadan otantik haliyle günümüze kadar taşınmış bir enstrüman. Zurna.
1: Aslına uygun halde yıllarca var oldu bu topraklarda. Sadece Türkiye'de değil, ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada yüzyıllardır yankılanıyor dokunaklı sesi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zurna adına yapılan ilk festival Zurna Zen Festivali'nin altıncısını gerçekleştirdi bu yıl. İşin, dostun küs barışık demeden sevdiklerinin iyi gününde sevincine ortak olmak için bir araya geldiği merasimlerin başrollerinden biri hep zurna. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de işte tam olarak bu birleştirici güçten yola çıktıklarını aktardı festivalde.
9: O sesi duyduğumuzda hepimiz farklı duygular yaşıyoruz ama o duyguları birlikte yaşıyoruz. Amacımız ne? Ne? Birlik olmak, beraber olmak.
1: 18'i Türk, 4'ü yabancı toplam 22 zurna üstadı katıldı festivale. Salgın nedeniyle davetlilere aşı ve PCR testi kontrolü yapıldı. Birlikteliği olan ihtiyaç ve umudu yeşertmek için diye yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, festivalde yüzlerce Muğla'lıyı bir araya getirdi.
9: Gelecekle ilgili birlikte olursak her türlü karanlığı aydınlığa çeviririz. Bir
0: soluklanıp dönelim efendim.
5: Tatil geldiği zaman
2: ağlarım ben inan
12: Gidiyorsun işte,
5: arkana bakmadan, nasıl geçer bu yaz, ne olur bana ya? Yeah da sesisin o yoldan dün solarken, adını anarken.
0: Günaydın bir kez daha çalar saat tahta sonuna bugün için nokta koyacağız kitaplarımızı gösterdikten sonra elbette Gazeteci İlhan Taşçı ve kitabı Rüzgarımı Kestiler imzalayıp gönderdi İlhan Taşçı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Zaman Yolcusu Fatih Bircan. Mehmet Uysal ve Sabri Uysal tarafından yazılmış Dragon Çocukları. Beşir Ayvazoğlu her kuyuda bir Yusuf. Ve bugün için son kitabımız da Yeşim Türk e ait Büyü Dükkanı 3. Bahar. Hemen göstermiş oldum. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın bir aksilik, bir mani keder olmazsa saatler 8.30'u gösterdiğinde Çalar Saat hafta sonunda bir kez daha Fox ekranlarında karşınızda olacağız. O ana dek hoşçakalın, güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun.